0: Alors... Où on en est Est-ce que je m'entends toujours Je m'entends toujours. On s'entend toujours.
1: Est-ce que dans le mix, un jour, on met... on laisse les trucs un peu avant... Un peu avant qu'on se... qu dise bonjour, tu Ouais. Bah les jours où c'est drôle, ouais.
0: <rire> <rire> tu vois, genre typiquement... Euh... Genre... Genre... Là, genre ce que tu... <rire> <rire> pour aller... On y va
1: Allez, c'est parti
0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture.
1: Par rapport à la côte de bœuf, c'est mieux pour la planète. <rire> de
0: quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Alors, on va parler de Venise, on va parler de la papesse Jeanne, on va parler des pâtes et on va parler d'une grande grève des serveurs. Mmh. Et donc, c'est moi qui
0: commence avec Venise c'est ça. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je suis parti en a quelques semaines en Italie, et donc euh, on a passé euh, trois jours à Venise, et comme je suis un type malin, je me suis renseigné en rentrant sur euh, l'histoire de Venise. Bah plutôt qu'avant. Bah oui. Faut pas se spoiler. Voilà, bah c'est ça. <rire> Sauf que du coup, j'ai visité le Palais des Doges parce qu'on m'a dit que c'était euh, pas à rater et que j'ai rien compris. Parce que c'est un enfilement de salles avec des conseils euh, à tir larigot je n'ai rien compris. Mais maintenant, j'ai compris, plus oui. ou moins.
1: Donc tu es prêt à y retourner
0: Ouais, non, ceci dit, ça vaut le coup d'y retourner, c'est super Venise. Hein. Euh, c'est d'ailleurs beaucoup mieux que toutes les Venises, euh, la Venise du Nord, la Venise du Périgord, euh, tout ça. Ouais, ça la Venise de voir. Venise, c'est
1: ouais. plutôt cool. Bah écoute, du coup, tu nous fais euh, une visite guidée pour tous nos auditeurs
0: Non, pas vraiment, on va, on va plutôt repartir au Néolithique
1: <rire> Non, non, mais euh, je veux dire, on peut organiser pour, euh, je sais pas, 2020, euh, une... Ah. <rire> une visite guidée de Venise.
0: Peut-être, en... Ouais. en gondole.
1: C'est ça, ouais. et puis euh, qui sera une escale de notre croisière culturelle. Avec des intervenants
0: euh, prestigieux. Euh, et ils n'aiment pas du tout les, les bateaux de croisière à Venise. Les seuls tags que j'ai vus à Venise, c'est des trucs anti-bateaux euh, de croisière.
1: Bref. Donc, Homo erectus et Venise.
0: <rire> non, bref, Venise, aujourd'hui, on va commencer un petit peu par ce qui se passe aujourd'hui. C'est 262 000 habitants, dont 58 000 sur les îles. Donc, sur ce qu'on appelle, ce que les gens comprennent comme Venise. Parce qu'en fait, Venise, c'est une ville aussi sur la terre ferme. Oui. Qui ressemble à une ville normale. Et puis, une ville, donc, sur les îles, qui ne ressemble pas du tout à une ville normale. Parce que c'est débile, Venise, hein, quand même. Parce que, donc, sur les îles, c'est 121 îles, 455 ponts, 177 canaux et 123 églises.
1: Oui, c'est une ville italienne, quoi. Oui, c'est une ville italienne.
0: Pas de voiture, pas de truc comme ça. Parce que, euh, sur la lagune, il euh, y a un pont, maintenant. Mmh. qui amènent jusqu'aux jusqu îles. Mais euh, après, tu gardes ta voiture et puis c'est tout. Quoi.
1: Ce qui est bien pratique pour aller faire tes livraisons.
0: Bah, tu livres tout en bateau. Tu fais tout en bateau. Il y a des, des ambulances bateaux, les flics bateaux. Euh, J'ai vu un bateau DHL. Euh, tu tout en bateau.
1: Bref. En attendant les drones.
0: Ouais, je pense que ça va changer beaucoup de choses, les drones, à Venise. Euh, donc, Venise, c'est dans une lagune qui fait 50, 550 km² et qui a trois sorties sur la mer Adriatique. Euh, le Lido San Nicolo... Malamocco et Chioga, on va en reparler un petit peu, et il y a trois embouchures de fleuves qui arrivent soit dans la lagune pour le pot et le Piave, soit juste à côté pour la dige. Je dis ça maintenant parce que c'est important pour la suite. D'accord. En fait, euh, donc Venise, euh, dans les grandes lignes, hein, c'est une cité-état pendant un peu plus de mille ans, qui, qui n'est jamais conquise jusqu'à Napoléon, euh, notamment grâce à sa position
1: géographique. Parce oui, ça a l'air chiant, conquérir.
0: Bah ouais, c'est hyper relou une lagune à conquérir. Tu peux pas y aller en bateau parce que c'est pas assez profond. Et puis si tu vas à cheval ou à pied, bah le temps que tu traverses, tu te fais défoncer. Quoi. Ouais, pas...
1: Et puis il y a des moustiques en plus.
0: Il y a des moustiques, c'est un truc d'ouf. Mais donc, bon, à l'origine, donc pendant l'Empire romain, Venise, c'est plus ou moins un village de pêcheurs. On a retrouvé quelques pièces euh, qui datent de, de je sais plus quel empereur, c'est pas très important. En gros, c'est des marais, des bancs de sable et des pêcheurs qui sont installés là-dessus et qui sont pauvres. Hein. Ils pêchent pas des perles magnifiques et tout, euh, c'est pauvre.
1: C'est plutôt des sardines et des trucs comme ça.
0: Ouais. Venise, ça fait partie de la région de la Vénétie qui vient des Vénètes. C'est un peuple du nord de l'Italie qui s'est fait bouffer par les Romains assez vite. Hein. Au premier siècle, euh, les Vénètes font complètement partie de l'Empire romain. Et les villes sur le nord-est de l'Italie commencent à se développer. Padoue et euh, Aquile, notamment. Arrive le cinquième siècle et les invasions barbares. Donc euh, Alaric Ier, roi des Visigoths, qui va mettre à sac Rome en 410.
1: Il a un nom de personnage de jeu de rôle
0: Ouais, un peu. Mais tous les égaux, de manière générale. Attila, le roi des Huns. Donc, euh, en gros, c'est des types qui arrivent du nord ou de l'est et euh, qui traversent l'Italie, parce qu'à ce moment-là, l'Empire romain, c'est quand même pas euh, folichon. Et les mecs qui vivent à Padoue ou à Aquile, par exemple, bah, ils sont obligés de fuir. Et ils fuient vers la lagune, ils vont s'installer sur les petites îles, et puis là, les barbares, qu'ils soient un ou go, ils font, bah, euh, non. Restez-y. Ouais, on s'en fout, en fait, parce que, un, vous êtes des réfugiés, donc vous n'êtes pas parti avec vos trésors, et puis on va pas se faire chier à traverser une lagune à cheval, parce que...
1: Oui, encore une fois, il y a des moustiques. Il
0: y a des moustiques, et puis on va se faire pourrir, quoi. Donc ils les laissent. Et donc, officiellement, alors, officiellement selon la légende, Venise a été fondée le 25 mars 421, à Midi
1: Pile. Officiellement selon la légende. Ouais. <rire>
0: par trois consuls de Padoue venus jeter les bases de l'église San Giacomo di Rialto. Alors, on a déjà parlé un petit peu de, de, du moment où la légende se, se mélange avec l'histoire.
1: Et on va continuer à en reparler aujourd'hui. Hein oui.
0: Là, en l'occurrence, on sait déjà que c'est beaucoup trop précis pour être historique. Hein Midi Pile, le 25 mars, euh, non. Et puis, l'église San Giacomo di Rialto, en fait, elle a été construite au 12e siècle.
1: Oui, oui mais c'est une question de calendrier j'imagine
0: alors peut-être qu'ils ont mis la première pierre au, 4... au 5e siècle c'est ça, c est... C est c est ça. Ils, sont... ils ont mis du temps à construire
1: bon les italiens euh... <rire> ouais,
0: ouais, c'est connu c'est quand même des procrastinateurs bon en vrai euh, on date la fondation de Venise à 452 ça, Et... ça se vaut ce qui est ouais.
1: vu, vu de 2019 ouais ça va 30 ans bon
0: Fin du 5e siècle, 476, chute de l'Empire romain, nouvelle invasion, cette fois-ci des Ostrogoths, puis des Lombards en 568, et donc de nouveaux euh, réfugiés qui, qui arrivent sur l'île, et donc... Enfin, sur l'île, sur les îles, parce qu'en fait... Euh, oui, les 121. 121, mais alors 121, c'est les petites, mais il y en a plein des plus grosses, en fait. Notamment, les réfugiés, là, en fait, ils s'installent sur le Rialto, qui est euh, l'île principale, euh, qui est encore aujourd'hui... Il euh, y a le pont du Rialto, etc. Oui. Grado, Malamoco, Torcello et Citanova qui va accueillir une ville qui s'appellera Héraclé. En fait, à l'origine, ce n'est pas une ville, Venise. C'est plusieurs petites villes, mais qui sont tous sur la même lagune. Donc les mecs sont quand même plus ou moins solidaires.
1: Ouais, ils se connaissent, quoi.
0: Ouais, un peu. <rire> de temps en temps, ils prennent leur barque et tout, ils vont, vont, vont faire reset. Et donc ces, ces petits amas de, de villes, villages sur les îles se rassemblent sous l'appellation la, euh, Venise-Maritime. Et à la chute de l'Empire romain, se mettent d'Occident se mettre sous la protection de l'Empire romain d'Orient, donc l'Empire byzantin, qui va reprendre le contrôle de l'Italie et créer l'exercha de Ravenne.
1: D'accord, l'exercha, c'est...
0: Bah, c'est parce que le, le type qui a sa tête, c'est un exarque. D'accord. Parce que les Byzantins ont de l'imagination euh, d'un point de vue euh, titre. Oui. Et en fait, à partir de ce moment-là, donc Venise officiellement est euh, sous le contrôle de l'Empire romain d'Orient. Mais en fait, elle va commencer à faire quelque chose qui va poursuivre toute sa vie, c'est qu'elle va jongler avec les alliances. C'est-à-dire que quand ça l'arrange, elle est pour euh, l'Empire romain d'Orient, mais il y a les Lombards qui sont à côté et puis qui font un peu pression. Donc, euh, bah, de temps en temps, ils sont alliés avec les Lombards. Et puis après, il y a les Francs qui viennent euh, avec Charlemagne et tout. Oui. Euh, bah, du coup, ils vont s'allier un peu avec les Francs, mais pas complètement. C'est-à-dire que c'est toujours des alliances euh, vite fait, quoi.
1: Euh... Oui, je... Mais en fait, c'est dicté par une, une idéologie très stricte et c'est un accord de pensée. J'imagine que ce n'est pas pragmatique du tout. Du tout,
0: <rire> bien sûr, ils suivent leur ligne. Non, 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 c'est comme ça vient, quoi. Alors, de temps en temps, euh... Alors, notamment avec l'Empire le... romain d'Orient, parce qu'ils ont déjà une flotte assez puissante, vu que sur la terre ferme, il y a des barbares qui n'arrêtent pas de tout saccager. Les mecs sont obligés de se tourner vers la mer. Et dès le début, c'est difficile de faire pousser du blé sur une lagune. Donc, il faut développer une flotte pour aller acheter du blé ailleurs. Donc, très vite, ils ont une flotte assez importante. Et ils vont la mettre au service de l'Empire romain d'Orient, des fois, sans même qu'ils demandent l'Empire romain d'Orient.
1: Oui, euh, de façon un peu opportuniste. Oui, Genre, voilà. Tu... Genre, oh, vous voulez aller partir conquérir des gens Il y a plein de richesses Tenez, prenez nos bateaux. <rire> voilà, ça
0: tombe bien, les bateaux. Ce qui fait qu'ils acquièrent petit à petit une certaine autonomie. Et donc, en 697, par exemple, ils ont le droit d'élire leur premier doge. Donc, le Doge, c'est le maître de Venise. En fait, c'est un duc. D'accord. Euh, dans le reste de l'exarchat de, de Ravenne, on appelle ça des ducs, mais à Venise, ils appellent ça un Doge, pourquoi pas. À l'origine, donc, le premier, Paolo Lucio. Anafesto. il est élu par l'Assemblée des Peuples de la Légune, donc euh, des, des, des petites villes dont j'ai parlé avant qui se rassemblent euh, dans une espèce euh, d'assemblée commune. Quoi.
1: Oui, c'est très démocratique, euh, voilà. c'est très représentatif, euh, c'est ouais. très participatif.
0: Ouais. alors euh, j'ai pas eu les détails, j'ai <rire> pas trouvé les détails de qui participait à cette assemblée.
1: Et on... qui a vraiment le droit de voter en fait Voilà,
0: on, on se doute que les femmes, les pauvres et les étrangers ne devaient pas avoir une voix qui comptait beaucoup. Hein, euh, dès le début, on parle quand même de. Enfin, il y a des, des patriarches, des patriciens, qui s'appellent patriciens entre eux, qui sont bah, riches, quoi.
1: C'est un titre ou c'est juste euh, un prénom C'est ça, patricien <rire> <Non, rire>
0: C'est un titre. Ils ont plein de titres aussi à la con, mais bon, on va, on va se contenter de patriciens. Donc, à partir de 697, ils ont un doge. Officiellement, ils sont toujours les vassaux de l'Empire d'Orient, mais bon, ils commencent à être un petit peu plus euh, autonomes. Euh, les doges, ça commence bien, mais ça va vite euh, flancher. Hein. Le troisième doge, il se fait assassiner. Euh, L'Empire euh, romain d'Orient euh, reprend un petit peu les, les, les reines. Pendant cinq ans, ils font élire des magistries militium.
1: Mais est-ce que dans ce genre de contexte-là, se faire assassiner, c'est pas une sorte de mort naturelle
0: Ouais, un peu. <rire> plus ou moins. Surtout quand t'es doge. Enfin, au début, surtout quand t'es doge. Le dernier magistrie milicium, il se fait euh, déposer, c'est-à-dire raser. <rire> on lui rase la tête. On l'aveugle. Et on l'exile. J'ai cherché, je sais pas pourquoi. Mais les mecs, ils l'aveuglent.
1: Bon, peut-être parce que c'est sympa, pour pas qu'ils reviennent, peut-être
0: Moi, je me suis dit que sur des villes qui sont créées, sur des petites îles, où dès le début, il y a quand même des canaux, même si après, ils vont les creuser un peu mieux, être aveugle, c'est vraiment handicapant.
1: Enfin, en règle générale, hein, être, être aveugle, c'est vraiment handicapant.
0: Ouais, mais si tu manques de tomber à l'eau tous les deux pas, <rire> c'est encore pire, quoi et cette petite tradition de raser les mecs, les, les aveugler, et les exilés, bah, ils vont la garder pendant trois doges encore. Les trois doges d'après, pareil, ils vont se faire aveugler, raser et exiler. Bon, puis après, ça commence à aller un petit peu mieux, notamment parce qu'ils continuent à jongler avec les alliances, donc ils se mettent sous la protection de Charlemagne, et puis ensuite, ils retournent chez l'Empire Byzantin. Enfin bon, mais ça, ça, ça les apaise, quoi. Ils viennent un peu la Suisse, si on veut.
1: D'accord, ils prennent l'ordre de tout le monde.
0: Ouais, mais ils font plus rien. Et ils font le taxi avec les bateaux. Et en 814, le dixième Doge, Angelo Participadio, donc qui a signé une paix entre Charlemagne et Nicephore Ier, qui est le roi euh, de Byzance, de Constantinople, l'empereur, le, pardon, acte en fait l'autonomie de Venise et surtout, installe le palais des Doges sur l'île du Rialto, donc, euh, là où il, il la est la maintenant. Plus grande, ouais. Qui est en fait pas forcément la plus grande, mais la plus pratique. Parce que euh, y a un... le grand canal, en fait, c'est une continuité d'un endroit où l'eau est plus profonde, ce qui permet d'amener les bateaux. D'accord. Parce que les... Sinon, il y a des endroits de la lagune où il y a un mètre d'eau. Hein. Donc, euh, tu ne fais pas passer un bateau là-dessus. Enfin, une barque, oui, mais... Et c'est le, le Angelo participadio là, c'est celui qui va consolider les berges des, des îles, notamment du Rialto, enfin des îles euh, de... de Venise, celle qu'on appelle Venise maintenant, qui va commencer à creuser les canaux et qui va commencer à planter des milliers de pieux en bois dans la vase pour mettre des, du madrier dessus et construire des bâtiments au-dessus. Parce qu'il euh, y a une grande partie de la ville de Venise qui est en fait construite sur l'eau.
1: Sur pilotis
0: Pas vraiment des pilotis, parce que c'est vraiment des, des piliers sur lesquels on a posé un plancher, sur lesquels on a mis de la terre et on construit des trucs au-dessus. D'accord. Mais c'est ça qui s'enfonce quand on dit que Venise s'enfonce, bah c'est que les piliers... Euh...
1: Oui, s'ils ont 500 ans...
0: Alors on les remplace, paraît-il qu'on les remplace euh, régulièrement. Je ne sais pas trop comment, surtout l'époque, mais bon...
1: Bon, je pense qu'on les coupe et qu'on... qu'on repose un truc dessus, ouais. ouais, je sais pas. Il doit y avoir des maîtres madriers ou... Ouais,
0: je suppose. Pas. Toujours est-il des piliers en bois dans la vase. De toute façon, on se doutait que ça n'allait pas tenir très longtemps. Mais euh, bon, ça fait quand même plus de mille ans. Donc ça, c'est en 814. Et en 828, le... il y a deux marchands vénitiens qui ramènent d'Alexandrie la dépouille de Marc l'évangéliste. Donc Saint-Marc. Alors, selon les versions, ça pourrait être la dépouille d'Alexandre le Grand, on se doute que c'est sûrement juste un cadavre euh, Oui, comme ça. Mais on dit que c'est la dépouille de Saint-Marc. Et donc Saint-Marc devient le Saint-Patron de Venise. Pour ceux qui y sont allés ou qui ont vu des, des images de Venise, il y a des lions ailés partout. Le lion ailé, c'est l'emblème le, de Saint-Marc. Et donc ça devient l'emblème de Venise. Et ils mettent des lions ailés partout. D'accord. Ce qui est marrant, ce qui,
1: est, ce qui doit être chiant en fait, un lion ailé, quand il réfléchit, c'est hyper dangereux. Enfin, en termes de prédateur, tu commences à t'approcher du prédateur ultime, quoi. Un peu. Ouais.
0: Alors, il se trouve que les mecs qui ont fait des statues de lions à Venise, ils n'ont pas tous vu des vrais lions, hein, parce qu'il y en a peu qui ressemblent à des vrais lions, quand même.
1: Oui, mais peut-être que le lion ailé a muté un petit peu. Et...
0: C'est vrai qu'il est peut-être différent du lion de la savane africaine. j'en je... ai rarement vu, donc euh, je ne sais pas. En tout cas les statues de Lyon à Venise c'est un petit peu tout et n'importe quoi mais il y en a plein partout. Mais en gros en devenant la ville de Saint-Marc en fait Venise elle prend encore un peu plus d'autonomie par rapport au Saint euh, à l'Empire d'Orient et l'Empire romain d'Orient. Parce que bah, ça devient une ville un peu mystique, euh, c'est un peu différent. Puis Saint-Marc, euh, c'est pas le saint qui a évangélisé euh, Constantinople, donc du coup, euh, voilà, ils sont, politiquement, ça leur donne plus d'autonomie.
1: Bref. De là à se dire que c'était peut-être fait un peu exprès.
0: Ah, bah, il y a de fortes chances que les deux marchands, ils ne soient pas allés par hasard à hein, Alexandrie, mais que ce soit le Doge qui les a envoyés. Parce qu'à l'époque, le Doge, c'est euh, plus ou moins un roi, hein, il a un pouvoir total il euh, y a encore une assemblée des peuples, enfin, des patriciens qui l'aide à diriger, mais, euh, mais, mais c'est un seigneur féodal. quoi. Oui. Donc il a tout pouvoir, là on est au 9e siècle. À la fin du 9e siècle, Venise commence à faire des opérations militaires par elle-même. C'est-à-dire oui. qu'avant, ils ont aidé les empires divers et variés qui sont autour d'eux, mais là, c'est eux-mêmes qui attaquent les pirates de Dalmatie et d'Istrie, donc euh, la Croatie, quoi, qui est juste à côté. Alors au début, c'est juste pour la les pirates, mais ensuite ils commencent à installer des comptoirs, parce que donc, Venise, c'est tout en haut de l'Adriatique la mer adriatique, mais c'est bien d'avoir des, des escales, quoi, sur le chemin.
1: Mais bah, C'est plus pratique, oui.
0: Et puis c'est mieux si tu les défends toi-même avec tes propres soldats, quoi. De que comme ça, tu es sûr de ne pas te faire taxer, par exemple. Par exemple. Donc, c'est le, le début de ce truc-là.
1: Donc, Venise temps.
0: Ouais, alors vite fait, parce que ils contrôlent un petit peu. Si, à ce moment-là, le Doge, est, il est euh, officiellement euh, duc d'Istrie et duc de Dalmatie, mais ils ne vont jamais très loin dans les terres. C'est surtout un peu des comptoirs comme euh, les, oui. les, les, les Européens en Inde euh, plus tard. Mais en tout cas, ils commencent à devenir un petit peu plus entreprenants, quoi, les Vénitiens. Bref, aux alentours de l'an 1000, ils commencent à faire du, du commerce avec l'Orient. Avec l'Orient euh... Le vrai Orion, le Moyen Orient, le
1: Moyen-Orient. Ah d'accord, pas, pas avec la ville de l'Orient.
0: Non <rire> Non, plutôt avec la ville de Baïd. Parce qu'on
1: avait déjà vu qu'il y avait une grande rivalité entre Fécamp et, <rire> et Venise. <rire> et donc peut-être peut qu'ils sont allés à l'Orient pour, pour essayer d'instiller un peu de chaos sur place.
0: Non, non, non. non. Euh, non avec le Moyen-Orient, donc avec euh, la Syrie, avec Alexandrie. Parce que la, la route de la soie arrive jusque-là. Et donc ils commencent à, à amener en fait, des, les produits d'Orient vers euh, l'Europe. Et à amener des pèlerins d'Europe vers Jérusalem. On en reparlera un petit peu des pèlerins. Bref. Fin du XIe siècle, première croisade, eh ben Venise fait le taxi puisqu'ils ont plein de bateaux puis qu'ils ont l'habitude d'y aller. Oui, donc ils clair. font le taxi, ça ne leur coûte pas trop cher. Ça, ils détruisent une flotte égyptienne quand même au passage, pas, ils ne font pas rien. Quoi.
1: Oui, mais ils, tu dis ça ne leur coûte pas trop cher, ils ne se font pas payer pour ça C'est leur participation à la croisade en fait
0: Alors, du point de vue du pape, c'est leur participation à la croisade. En fait, une fois que les croisés ont pris des terres et des villes au Moyen-Orient, donc en, en Syrie, en Palestine, Venise récupère un tiers de la ville de Tyre par exemple, après la première croisade,
1: voilà, sur laquelle ça. Elle, elle, <rire> bah, <rire> elle... va mettre bah, un comptoir.
0: Bah oui, <rire> des entrepôts et tout, machin. Euh, les deuxième et troisième croisades, Robelotte, bah, on, hein. on reprend les mêmes et on recommence, donc ils font le, le taxi, et puis à chaque fois, bah, ils ont le droit à un comptoir, alors à Constantinople, à Tyr, à Saint-Jean-d'Acre, euh, etc. Pas toutes les villes côtières, hein, en gros. Alors pendant tout ce truc, parce que les croisades c'est pas hyper unifié, hein, euh, quand même des, des croisades un petit peu internes à l'Europe, euh, les mecs ils sont pas tous d'accord.
1: Ça va un peu dans tous les sens, c'est un peu le bordel les croisades. C'est
0: un peu le bordel, donc Venise continue à jongler avec les alliances, hein, donc entre Constantinople, le Saint-Empire, les Normands qui sont arrivés euh, dans le sud de l'Italie, la Ligue Lombarde, etc. Ce qui fait que Constantinople commence à le prendre un peu mal et s'allie avec la grande rivale de Venise, Gênes qui est aussi une ville portuaire, ouais. qui aussi euh, crée sa richesse sur euh, sa flotte.
1: Qui est un peu plus au sud.
0: Un peu plus au sud, voilà, sur la côte est de l'Italie. Et Venise un peu vexée hein, de ne plus être le partenaire privilégié de Constantinople. Bah, en 1204, quand la quatrième croisade arrive à Venise et qu'on leur dit eh « bah, les gars, euh, on refait le même coup des bateaux là », ils font « oui, par contre on ne va pas aller en Palestine, on va plutôt aller à Constantinople, vous allez me faire le plaisir de raser la ville, et puis nous on va récupérer l'or ».
1: Oui, ce qui est un peu euh, chrétien comme euh, attitude. Oui, dans une certaine mesure. <rire>
0: C'est bien prêté pour un rendu, non Toujours est-il, donc, euh, Constantinople est mise à sac. Elle n'est pas rasée, mais elle est mise à sac. Et Venise récupère, en dehors des trésors de Constantinople, il ramène plein de trucs. Euh, euh, J'imagine qu'il y
1: avait de l'or. Euh... De l'or,
0: ils ramènent des chevaux dorés qui sont maintenant sur la basilique Saint-Marc, ils ramènent euh, des reliques euh, chrétiennes, euh, en veut tu en voilà. Euh, des, des broches
1: bouts, à kebab, euh,
0: <rire> des... des bouts de la vraie croix. Des... Et ils récupèrent certains des territoires du... de Constantinople, de l'Empire byzantin. Notamment presque toutes les îles grecques, donc les îles Cyclades, euh, les îles Ioniennes et Crète. D'accord. L'entièreté de Crète, parce que pareil, hein, ça fait des escales sur le chemin de l'Orient. Et le Doge devient souverain-maître d'un quart et demi de l'Empire de Romanie. D'accord. Pourquoi un quart et demi
1: Je sais pas, c'est peut-être euh, peut qu'ils étaient...
0: Ils étaient pas bons en fraction déjà, parce que ça <rire> se réduit quand même un quart et demi.
1: <rire> oui, essayé de essayé de calculer, du coup ils étaient 12 Ils étaient 12 10 pour que tu fasses un quart et demi, pour qu'une personne ça, re ça représente un quart et demi.
0: Ah non, non, le reste ah non, de l'Empire, c'est les Le reste de l'Empire, c'est euh, l'Empire latin d'Orient, qui est en fait euh, géré par les Francs. Euh, quoi.
1: Qui fait deux quarts et demi. Ouais, priori. On
0: sait pas trop. Bah, bon. En gros, ils divisent l'Empire. Alors, l'Empire latin d'Orient, ça va pas tenir très longtemps. Hein, et ça va redevenir l'Empire byzantin assez vite. Mais euh, Venise va contrôler donc, les, les îles grecques. Et euh, ce qui fait qu'au XIVe siècle, elle est plus ou moins en fait de sa puissance parce qu'elle a euh, des comptoirs ou des terres euh, partout. Ayant mis à sac Constantinople, bah, ils ont récupéré un bout du port de Constantinople aussi. Ils balancent des marchandises de l'Europe vers l'Orient, de l'Orient vers l'Europe, enfin c'est tout le monde passe par eux, c'est Amazon quoi.
1: Ouais, en fait, c'est plus une entreprise qu'une vraie ville, enfin qu'un vrai état quoi.
0: On va y revenir, mais ouais, un petit peu Sauf que Gênes fait un peu la même chose, Ça commence, ils étaient déjà en rivalité depuis longtemps, mais jusqu'à présent ils faisaient de la guerre de course, là ils se mettent à faire des vraies guerres les uns contre les autres, Venise contre Gênes, ils font quatre guerres quand même, que gagne Venise, mais c'est des victoires à la pyrus, quoi. C'est-à-dire qu'officiellement ils ont gagné, mais ça leur coûte tellement cher qu'ils ne peuvent pas continuer. Mais ils gagnent, ce qui fait que Gênes périclite un petit peu et que c'est Venise qui prend le, le, le dessus. Sauf qu'on arrive au XVe siècle,
1: Grande découverte.
0: Les grandes découvertes qui, euh, on l'a vu la dernière fois bah, changent les, les routes de l'épice parce que c'est quand même euh, à la fin de la route de la soie c'est aussi des épices hein, qui, qui vendaient oui. Venise en Europe On a la chute des royaumes latins euh, en, au Moyen-Orient et le développement de l'Empire Ottoman qui oui. commence à vachement bouffer et puis finir par prendre Constantinople euh, Mermède II euh, et donc qui commence à bouffer sur les, les possessions de Venise notamment les îles grecques, les trucs comme ça et ça entame le déclin, euh, plus ou moins, de Venise. Pendant les guerres d'Italie, euh, bah, Venise, euh, encore une fois, jongle avec les alliances. Hein. Donc là, cette fois-ci, on a euh, les Français, Florence, le Pape, Milan, le Saint-Empire, les Suisses.
1: Les Autrichiens, c'est le Saint-Empire aussi Oui,
0: c'est ce que j'appelle le Saint-Empire. Bah voilà hein. De temps en temps, ils sont avec les uns, de temps en temps, ils sont avec les autres, bon... Avec celui qui gagne, plutôt. Ouais, plutôt. Enfin, ils, ils essayent. Ouais, ça marche plus ou moins bien, ce qui fait qu'après, quand il y a les guerres de religion, au moment du protestantisme, quand il euh, y a la guerre de 30 ans, la guerre de succession d'Espagne, tout ça, euh, non, ils participent plus. Euh, là, c'est vraiment la Suisse, euh, on fait la pause et tout, genre, non, non, nous, nous on fait rien.
1: Non, mais si vous avez de l'argent...
0: On veut bien vous le garder, hein, mais, mais sinon, enfin Et à la fin du 18e siècle, donc, Venise a perdu la plupart de ses comptoirs, et au moment de la Révolution française, bah, elle continue à faire la Suisse. Ce qui ne plaît pas à Napoléon, hein, qui Napo... est donc en Italie. Oui. Hein,
1: C'est la, 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 la campagne, campagne d'Italie. La campagne d'Italie, okay, le pont d'Arcole, tout ça.
0: Voilà, voilà. Napoléon est un peu colère contre Venise. Du coup, le 30 avril 1797, il installe des canons sur la rive. Sauf qu'à l'époque, les canons, bah, ils peuvent atteindre Venise. Il envoie un ultimatum, le... 9 mai, et le 12 mai, le grand conseil de Venise vote à 512 voix contre 20 l'abolition de la République de Venise et la soumission à Napoléon.
1: Et du coup, il y en a 20 qui sont tordus. Et... et aveuglés, peut-être. Alors,
0: il y a 5 abstentions si on ne sait pas, les mecs ne sont pas venus. Les mecs, ils étaient peut-être déjà barrés. Ouais, je ne sais pas. Et donc, Ou aveugles. Les... <rire> Ou, aveugle. Genre...
1: Ou on vote Putain, merde.
0: <rire> Toujours est-il, le 120e doge abdique et la République est dissoute et euh, ensuite la France donnera Venise à l'Autriche, la récupérera en 1805, la reperdra en 1815 quand Napoléon tombe. Et finalement, en 1866, l'Italie conquiert Venise et Venise devient italienne et puis voilà. Et puis en 1846, on construit un pont ferroviaire, donc c'est plus une île, il y a un pont. D'accord. Mussolini construira un autre pont pour les voitures plus tard, mais bon voilà.
1: Bah, il faut reconnaître à Mussolini
0: ouais, un... toutes
1: ses grandes œuvres.
0: <rire> Notamment ses autoroutes et ses ponts. Mais donc voilà, ça c'est l'histoire un peu brièvement de Venise. Mais pourquoi est-ce que ça a autant marché Parce que comme tu le disais, Venise en fait ça a été géré comme une entreprise, presque depuis le début. A l'origine, sur la lagune, bon, il euh, n'y a pas grand chose dans une lagune, mais il y a quand même du sel. Or le sel au Moyen-Âge, c'est le seul moyen de conserver les aliments, donc ça coûte cher. Donc ils font du commerce de sel.
1: Ça la taxe, bien. comment elle s'appelle C'est la gabelle
0: La gabelle en France, oui. Mais euh, en tout cas, eux sont producteurs de sel, donc euh, ils font du commerce de sel. Ils commencent à importer du blé, parce qu'ils ne peuvent pas euh, faire pousser du blé sur les, les petites îles sablonneuses avec plein de moustiques. Et en fait, ça, ça développe leur flotte commerciale, ils sont obligés d'aller le chercher un petit peu loin, mais ils en ramènent tellement du blé que ça devient leur monnaie, presque, à un moment. C'est-à-dire que le grenier de blé de Venise, en fait, c'est la banque de Venise. Et quand euh, ils sont en galère, bah, ils revendent du blé. Ils se mettent à vendre des esclaves aussi, euh, donc Pourquoi début, pas hein. Mais alors, des esclaves slaves, c'est là que ça vient, esclaves. Oui. Euh, slave en anglais. En gros, ils achètent des slaves païens euh, d'Europe de, centrale et ils les revendent à Alexandrie ou euh, en Espagne ou euh, qui veut bien les acheter. quoi.
1: Ouais, c'est le début du plombier polonais. Oui, un peu. <rire>
0: alors, ça, ça s'arrête. En 960, quand même, le Doge fait une, une loi qui interdit le,
1: la vente d'esclaves. Ils non, ils seront un peu trop blancs, cela pour être des esclaves. <rire>
0: Pareil, surtout, ils sont devenus chrétiens entre temps, donc euh, ça le fait pas. Quand j'ai dit qu'ils commençaient à faire des campagnes militaires par eux-mêmes, une de leurs premières campagnes, c'est de détruire la ville qui est pas très loin, Camacho, qui est une autre productrice de sel, et qui était un petit peu le grand producteur de sel avant Venise. Ben, bah, on la rase. Au Hostile. Au Hostile, voilà, c'est ça. Ensuite, on se met à vendre des épices, donc euh, à la fin de la route de la soie, ce qui euh, rapporte énormément d'argent, hein, parce qu on l'a vu avec les, les, les compagnies euh, des Indes orientales. Et, en fait, par rapport à sa position, Venise... Grâce au fleuve qui arrive jusque-là, bah, c'est facile de remonter dans les terres et donc de remonter vers le Saint-Empire. Oui. Et parce que c'est plus ou moins un mi-chemin entre le Moyen-Orient et l'Espagne, la France, etc., bah, tous les, les commerçants passent par Venise, même ceux qui ne sont pas Vénitiens. Il y a d'ailleurs des quartiers qui sont réservés aux étrangers à Venise. Ce sont un peu. Un peu
1: xénophobes euh, les vénitiens oh, c'est peut-être pas les italiens en général on va, on
0: va dire les vénitiens à l'époque en tout cas sont un, petit, un poil xénophobes
1: pendant que tu étais à venise j'étais en sicile euh, rien à voir. <rire> oui, <je m> en avoir <rire> un, es un esprit de tolérance et d'ouverture assez assez impressionnant
0: bah alors maintenant ils sont très tolérants les vénitiens puisque euh, maintenant ils vivent du tourisme voilà c'est c'est une ville musée hein, mais bon à l'époque en tout cas euh, voilà donc, comme ils sont vraiment au carrefour du, du Saint-Empire, de euh, l'Empire romain d'Orient et du reste de l'Europe, bah, tout passe par eux. Et ils arrivent à négocier des traités de libre-échange, en fait, maintenant on appellera ça, avec le Saint-Empire et avec l'Empire byzantin. Donc, ils ne payent pas de taxes. En revanche, quand un marchand non-vénitien passe par Venise, lui, il paye des taxes. Et pas. beaucoup.
1: Oui. <rire> J'imagine
0: et même quand un pèlerin, je t'ai dit, trimballait les pèlerins jusqu'à Jérusalem, par exemple. Bah, quand à l'époque, donc aux alentours de l'an 1000, quand un pèlerin arrive à Venise, Venise le taxe d'un tiers de ses biens. Hop,
1: ben bah voilà, c'est pas confiscatoire.
0: <rire> non, un tiers, ça va. Sauf qu'un tiers à l'aller, mais un tiers au retour aussi.
1: <rire> oui, ce qui fait un plus petit tiers, quand même. Ça fait un plus petit tiers, a priori. Mais bon. Tout ça, ça ramène beaucoup d'argent. Et puis comment ils connaissent ces biens Enfin, Je veux dire, ton pèlerin, il part, euh, il, a, il a sa ferme dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple.
0: <rire> Est-ce qu'ils prennent un tiers de la ferme genre Non, de... oh,
1: on va prendre un tiers de ta. Enfin, comment tu sais déjà que... je, je Parce que prends... le pèlerin, il peut dire genre ouais, non, je. Alors, j'ai sais... un... un petit champ de betterave quoi. <rire>
0: je sais pas en pratique comment ça se passait, mais je suppose que en arrivant, on leur faisait vider leur poche, on rassemblait tout l'or qu'ils avaient, on le coupait en trois, on en prenait un tiers, et puis tiens voilà.
1: Ah oui, d'accord. C'est plutôt, euh, plutôt. Oui, ce qu'ils sont sur eux.
0: Mais je suppose que les pèlerins riches se baladent avec beaucoup d'argent, notamment pour donner de l'or à l'église à Jérusalem, parce que, parce que Jésus aime l'or.
1: Oui, mais ça, tu peux en prendre sur le chemin, non J'imagine c'est aussi le but. Ça dépend <rire> du pèlerin.
0: Non, là, on parle de pèlerin, on parle pas de croisé.
1: Hein. Ah oui, pardon.
0: En dehors du commerce, ils se mettent à, à fabriquer des trucs sur place. Parce que comme il y a la soie qui arrive, il y a tout un tas de produits de luxe, mais pas transformés qui arrivent à Venise, ils se disent autant le transformer sur place. Oui. Il On commence... peut dire
1: qu'ils euh, qu cherchent à remonter la chaîne de valeur. Exact.
0: Alors, ils commencent avec euh, la seule ressource qu'il y a sur place en dehors du sel, le sable. Et donc, ils se mettent à faire du verre. Le verre de Venise est très connu euh, à l'époque. Murano, euh, a... c'est par là Voilà. Murano, c'est une des grosses îles, euh, qui est une commune plus ou moins indépendante euh, à l'époque, en tout cas, de Venise.
1: C'est pas là où ils mettent du... des, matia... des matériaux radioactifs pour... pour le teindre en jaune Peut-être. <rire> il me semble avoir lu quelque part que euh, si vous voyez du verre, du, vert, du vrai vert en jaune, euh, c'est euh, en général on utilise des matériaux radioactifs pour ça.
0: Oui bon. Mais bon, euh, ça arrive quoi. C'est pas très radioactif. Non, bah, je façon... veux dire la
1: Bretagne est, est aussi radioactive, hein. Voilà. Ça nous empêche pas de manger du cunyaman.
0: <rire> de toute façon à l'époque, euh, si c'est pas radioactif, c'est plein de cyanure Enfin euh, bon, depuis <rire> tu as toujours les moustiques qui finissent par te buter bon. donc. Euh... Les mustiches ou la peste, hein. je vais pas parler de la peste, mais euh, Venise est décimée par la peste trois ou quatre fois sur son histoire.
1: Ce qui est bizarre parce que tu te dirais qu'une île, pour le coup, tu peux euh, un peu plus facilement te couper du monde.
0: Oui, sauf qu'une ville qui dépend uniquement du commerce international, elle peut pas vraiment se couper du monde. C'est vrai, c'est pas faux. <rire> du coup, euh, bah, c'est les marins qui ramènent la peste. Il y a même y a une époque, je l'ai lue... Alors je ne sais plus trop à quel moment c'est, mais donc après l'an 1000, puisque la peste ça arrive après l'an 1000. Ils envoient une expédition pour détruire Gênes, je crois. Et en fait, la peste se déclare sur leur bateau, du coup la moitié de leurs soldats meurent, et puis ils ne savent pas quoi faire de leur bateau, du coup ils foutent le feu à tout le monde, et ils laissent tout le monde crever dans la mer, dans les bateaux pleins de peste et de feu.
1: Alors que si ils avaient envoyé les bateaux pleins de pestiférés à Gênes,
0: Ouais mais en l'occurrence c'est les marins génois qui ont ramené la peste en Europe donc on peut supposer qu'il y avait ah. déjà la peste à Gênes <rire> donc, ça n'aurait pas changé pergé. grand chose <rire> voilà. ça n'aurait pas changé grand chose bref donc je disais ils se mettent à euh, à remonter euh, l'échelle des valeurs là. et pour ça donc euh, ils commencent à faire du verre ils font de l'orfèvrerie ils font des soirées parce qu'ils récupèrent de la soie mais maintenant ils la tissent ils commencent à construire des mosaïques à, à, à casser du marbre qui vont chercher en district, qui est juste à côté, qui leur appartient oui. à l'époque. Et tout ça pour défendre leur savoir-faire, pour poser des brevets, quoi, un petit peu, on dirait maintenant. En fait, il y a des. Euh, ce que dans d'autres villes d'Europe à l'époque, on a appelé des corporations ou des guildes, ce qui en, à Venise s'appelle des scoli donc des écoles, euh, bah Donc des verriers, euh, les. Oui, on va des, essayer des, des, de garder naçons, le savoir
1: euh, un peu secret. Voilà.
0: Pour rentrer dans les écoles, il faut être vénitien ou être coopté euh, bien comme il faut. Tout le monde n'y rentre pas. C'est grâce à ces scolies qu'ils vont construire un arsenal. L'arsenal de Venise, il commence à être construit en 1104, donc c'est un chantier naval. Hein. Oui. Au XIVe siècle, il a quadruplé de surface. Il fait 25 hectares, il emploie 16 000 ouvriers qui font du travail à la chaîne. En fait, ils construisent des galères, comme ils ont la place, euh, ils ont 25 hectares. Ils ont en fait fait une chaîne de production de la galère. D'accord. Et Venise est capable d'assembler une galère en une journée. Ils le font une fois pour un petit peu pour flamber. En fait, ça prend 2-3 jours d'assembler une galère. Ouais. Mais, mais en euh, théorie, c'est possible en une journée. Ce qui fait qu'ils construisent euh, la flotte à un moment donné comporte porte jusqu'à 4000 galères. Ce qui est beaucoup. C'est énorme.
1: Mais et... est-ce qu'il y a vraiment besoin de 4000 galères
0: Bah vu à la vitesse à laquelle ils les perdent, ouais. Ah oui, c'est ça, en <rire> fait.
1: C'est que ça devient une commodité. C'est tellement facile à assembler que finalement, tu t'en fous. Oui, la perds. un petit
0: peu. Mais après, je suppose, je suppose qu'ils en vendent et tout. Mais ils en perdent plein, mais bon. Et en fait, ces galères qui partent partout dans, dans le monde, enfin dans la Méditerranée en tout cas, pour chercher des marchandises et les ramener. Et ce qui permet de construire autant de galères, le côté euh, dont on parlait d'entreprise, oui. c'est qui crée la bourse de Rialto. Donc le Rialto, toujours cette île. Mm -hmm. Et la bourse de Rialto, c'est un petit peu comme au début de la, la compagnie des Indes orientales britanniques. C'est qu'en gros, tu achètes une part d'un bateau. En fait, tu achètes une part de la cargaison d'un bateau. Donc achètes je sais pas, disons, euh, un douzième de la cargaison de blé qui part euh, de Venise. Ou un, ouais, ou un quart et demi. Oui, ou un quart et demi. Quand tu reviens, tu récupères ton quart et demi euh, au prorata de, des bénéfices. Et ça, ça permet en fait d'envoyer vachement plus de bateaux parce que bah, tu mutualises les risques et, oui. et les bénéfices. C'est aussi les premiers à Venise à créer un... des emprunts publics et un marché spéculatif sur les obligations. En gros, quand l'État euh, est en galère d'argent, ils vendent des bons au trésor au peuple de Venise. Il n'y a que le peuple de Venise qui peut les acheter, en revanche. Ce qui fait que la dette est possédée par les patriciens.
1: Oui, ce qui est beaucoup moins grave que si c'est par l'extérieur.
0: Par, par euh, le Saint-Empire, par exemple, qui se serait fait un plaisir de raser Venise pour ça. Ou la Chine. Ou la Chine. <rire> tout ça, en fait, ça fait que l'oligarchie, donc les patriciens qui, qui dirigent tout, bah, sont vachement euh, soudés les uns aux autres, puisqu'ils partagent les risques et, et les bénéfices. L'arsenal étant nationalisé, c'est euh, la ville de Venise qui a créé l'arsenal, elle appartient pas à un mec, il oui. appartient pas à un mec. Bah pareil, ça crée la cohésion entre les marchands riches, les patriciens, etc. Et ça crée la cohésion entre le peuple, parce que du coup, il n'y a presque pas de chômage. Au pire, quand tu es au chômage, bah, tu vas ramer sur une galère.
1: Oui, euh, mais alors à l'époque, est-ce que le chômage c'était vraiment un... vu comme un problème non, peut-être pas enfin, quand es... c'est toujours pareil le chômage c'est nul quand tu es pauvre quoi. Oui. quand tu riche c'est juste être rentier et, et c'est cool
0: vrai. non mais ce que ce qui veut dire qu'en fait le, le ruissellement le marche bien à venise parce que bah, ah, bah, de... il
1: <rire> je savais <rire> pas que ça pouvait marcher <rire>
0: quelque part euh, parce qu'il n'y a pas de vrais pauvres ceux qui sont vraiment pauvres qui ont tout perdu bah, ils vont ramer sur une galère reçoivent un salaire pendant 2-3 ans et puis ils peuvent se réinstaller ensuite euh, à venise ou sur un des comptoirs de Venise, parce que sur les comptoirs, il y a des vénitiens. Les vénitiens ne font confiance qu'aux vénitiens. C'est un
1: peu comme les monégasques.
0: Oui, si on veut. Ils continuent à, avec l'échelle des valeurs, là, en se concentrant sur les nouvelles technologies. En 1495, par exemple, un quart des livres publiés en Europe sont imprimés à Venise. L'imprimerie n'a pas été inventée à Venise. En revanche, dès qu'ils entendent parler de ça... Ok, super. Est-ce bon. que
1: tu dis quelle, quelle année
0: 1495.
1: Ah oui, parce que l'imprimerie, c'est 1450
0: Ouais, ouais non, mais ils vont hyper
1: vite. Ça, ça va très, très vite. Ouais, C'est ouais. la Startup Nation.
0: Ouais, un peu. Dès qu'ils entendent parler du truc, OK, on, on crée une scolie et puis euh, on invite des imprimeurs. Enfin, on invite... On achète. On achète ou peut-être qu'on kidnappe. Hein, je sais pas, je peux les détails. Mais euh, on fait venir des imprimeurs à Venise et puis euh, on crée des imprimeurs à Venise. Pareil, à partir de 1609, Galilée, c'est à Venise qu'il fait des démonstrations de ses lunettes astronomiques, et donc ils se mettent à, à construire des longues vues et, euh, et des lunettes astronomiques, puisqu'ils ont déjà l'industrie du verre.
1: Oui, j'allais dire, ça tombe bien, ils font du verre.
0: Oui, voilà. Euh, ensuite, ils se développent sur l'art. Quant au moment où ça commence à décliner un petit peu, donc à partir du euh, 15e, 16e siècle, ils se concentrent sur l'art. Le premier opéra a été construit à Venise, en 1637. Euh, Vivaldi et Monteverdi, par exemple, sont euh, vénitiens. Ils commencent à, à développer à, le mécénat sur les peintres, un petit peu comme Florence et, et d'autres villes, mais eux le, le font beaucoup aussi. Le Titien, Véronèse, le Tintoret sont euh, vénitiens. Ils font venir des auteurs aussi. Euh, en fait, ils commencent à faire un petit peu du tourisme, c'est-à-dire qu'ils euh, font parler de Venise par d'autres auteurs. Shakespeare va écrire... Soft euh, le soft power. Un peu, ouais, le soft power. Le marchand de Venise, Othello, donc pour Shakespeare. Il euh, y a Lord Byron qui viendra à Venise et qui écrira dessus. Nietzsche, euh, Casanova, bon, qui est vénitien pour le coup, mais...
1: Voir Venise et mourir, c'est qui
0: je ne sais pas. Le meurtre à Venise, c'est Thomas Mann qui a été prix Nobel. D'accord. Euh, je crois que c'est voir Rome et mourir en pratique, mais...
1: Alors moi, j'avais entendu ça, ou voir Dunkerque et mourir.
0: Ouais, mais c'est... Tu... Que... <rire> qui... Qui tu, comprend... ouais, tu meurs de désespoir.
1: <rire> tu meurs
0: pas pour les mêmes raisons. Et au XVIIIe siècle, c'est l'époque du Grand Carnaval qui Est en fait dès le début une attraction touristique. Ben bah voilà, on vient d'un
1: ouais, peu.
0: Sauf que bon, donc le, car le carnaval de Venise, les masques, euh, etc. Enfin, les masques, c'est très tôt à Venise. Dès euh, l'an 1000, ils utilisent des masques pour un peu le carnaval, mais c'est très centré sur Venise. Il euh, y a un moment donné où le Doge interdit les masques parce que bah, ça pose un peu problème de sécurité, de ne bah, pas oui. savoir qui est qui. Mais est à comme le cause... hein. Un petit peu. Mais à cause du grand carnaval, etc., au 18e siècle, pendant six mois de l'année, les mecs, ils ont le droit de porter des masques. Ah oui,
1: c'est un grand carnaval.
0: C'est un grand carnaval. Et en fait, dans une ville qui est aussi euh, petite, parce que c'est hyper concentré, Venise, et où tout s'entasse les uns à côté des autres, bah, c'est pratique de pouvoir mettre des masques. Parce que le vis-à-vis -à, -vis à Venise, euh, beaucoup, hein, quand même. Bref, tout ça, ça, ça explique leur réussite euh, économique. Le fait que ça soit hyper dense aussi, ça fait qu'un palais, des palais en marbre sublime, peut avoisiner une maison toute pourrie de pêcheurs. En fait, les riches ne peuvent pas se cacher. Oui. Du coup, ils sont obligés de partager un petit peu. Il y a moins d'inégalités que dans un, dans un pays où tu mets les riches à Neuilly et puis les pauvres à Montreuil, quoi.
1: Oui, il n'y a pas une île de riches, quoi.
0: Non. Euh, tout est mélangé. Ce qui, je pense, est une des raisons pour lesquelles il y a eu très peu de révoltes populaires à Venise. Il y en a eu quelques-unes. De temps en temps, il y a eu des peurs. Il n'y a plus de pain. Et du coup, on assassine le Doge. Parce que, pff, pourquoi pas ça doit être On lui crève les yeux. <rire> on lui crève les yeux, voilà. Mais il y a très peu de révoltes populaires de chouannerie ou de fronde. Parce que bah, le peuple est, est plus ou moins content, quoi. Il y a un, un historien du Moyen Âge qui à un moment dit euh, ⁇ Tout le monde est riche à Venise
1: ⁇ Ouais c'est le Qatar, il n'y a pas beaucoup de... <rire> Je veux oui. dire, il y a...
0: En plus, les seuls qui pourraient se plaindre, bah, ils sont étrangers, ils sont parqués sur des îles. Donc, euh...
1: <rire> c'est ça, c'est un peu le Qatar. Oui, il n'y a pas beaucoup de révoltes de Qataris. Oui,
0: parce, ouais. <rire> parce qu'ils sont tous riches. Et ça repose donc, un, hein, sur le commerce et puis sur un système politique un peu original, parce qu'on parle de la République de Venise. C'est effectivement une république dès euh, l'élection du premier doge, puisqu'il est élu. Alors, il est élu à vie, hein, le mec. Bon, on a vu qu'il vivent vivait pas très vieux, ouais.
1: C'est-à-dire que ça facilite le, la fin de son mandat. Quoi.
0: Oui, voilà. Parce en, de toute façon, il n'a pas le droit de démissionner. Donc... Mais c'est une république qui n'a pas de constitution. En fait, ils ont créé des lois au fur et à mesure qu'il y avait des problèmes. Parmi les premiers doges, il y a des mecs qui ont associé leur fils à leur fonction... Ce qui permet, quand ils mourraient, de faire élire leur fils et donc d'avoir un truc plus ou moins héréditaire. Ben, ils ont interdit
1: ça. Mais cela dit, il y a beaucoup de pays qui sont un peu vieux qui n'ont pas de constitution écrite.
0: C'est mais... ben, le
1: cas de l'Angleterre, par exemple.
0: Ils n'ont pas de constitution écrite. L'Angleterre
1: euh, compte... n'a pas de constitution écrite. Ah, je savais pas. Parce qu'en en fait, il n'y a pas eu de révolution et de vrai changement. En fait, une constitution, oui, un mar vrai. ça marque un vrai changement de régime. Oui, c'est vrai. Donc, si, tu... si ton régime dure pendant longtemps, tu ne changes pas de constitution, t'adaptes un peu, tu rajoutes des règles et en fait, c'est ça qui est compliqué en Angleterre par exemple, c'est que la, ce qui pourrait tenir lieu de constitution c'est un ensemble de règles qui sont même pas toutes écrites.
0: <rire> Là c'est un peu la même chose, tout n'est pas vraiment écrit on rajoute des trucs au fur et à mesure. Donc jusqu'en 1172 je l'ai dit, le, le Doge est élu par l'Assemblée Populaire qu'on appelle le consio donc, euh, officiellement, assemblée des citoyens libres et patriciens de Venise. Encore une fois, je suppose que les citoyennes et <rire> ceux qui ne sont considérés comme pas assez riches pour être libres <rire> n'avaient pas le droit de vote dans ce truc-là. Mais bon, un des problèmes que ça donne, c'est que dans une ville où il n'y a que des marchands et où euh, tout le monde est dépendant de tout le monde euh, à cause de l'économie, il bah, y a énormément de clientélisme. Et donc, c'est facile pour certaines grandes familles d'acheter euh, des tas de voix. Et donc de truster un petit peu le, le, la position de Doge.
1: Bah, ça servait à quoi d'avoir de l'argent si ce pas pour avoir du pouvoir
0: eh. Donc, en 1172, on crée le Grand Conseil pour remplacer le Concio. Donc au début, le Grand Conseil, ils sont 35, ensuite ils sont 100. On verra que plus tard, ils seront beaucoup plus. Et c'est le Grand Conseil qui élit le Doge. Pour être au Grand Conseil, il faut être euh, vénitien depuis euh, plusieurs générations. Euh, bon, bref. Et riche. En 1175, on crée le Conseil Ducal. Parce qu'on trouve que le Doge tout seul, il a quand même encore trop de pouvoir. Donc, on lui donne six conseillers. Un par quartier de Venise, parce que Venise est encore euh, divisée par quartier. Plus, euh, de temps en temps, ça change. On rajoute euh, des inquisiteurs, on rajoute euh, des, des grands machins. enfin bon. Mais euh, à l'origine, c'est six membres, le conseil du duquel. Ils sont élus, élus pour 16 mois non renouvelables par le grand conseil. Facile. 1179, conseil des 40. Parce que donc, euh, le grand conseil, euh, six, mais ils ne sont pas assez nombreux... Non, les grands conseils, ils sont euh, plus de 100, donc ils sont trop nombreux. Le conseil de cal, ils sont 6, donc ils sont pas assez nombreux, donc on fait un conseil des 40.
1: Voilà, entre, entre deux, on rajoute.
0: C'est pas mal, ils sont élus par un, pour un an renouvelable par le grand conseil, donc toujours. Toujours le grand conseil Cali. Au bout d'un moment, ils font plus qu'élire les mecs, ils ont tellement de trucs à élire qu'ils font plus que ça. En fait, le, le conseil des 40, il y en a 3. Parce qu'il y en a qui étaient un peu déçus de ne pas être, de faire partie du Conseil des 40.
1: Euh... Oui, donc en fait, tout le Conseil des 100 euh, se retrouve dans, le, dans, dans un Conseil des 40. Plus ou moins.
0: C'est euh, l'équivalent d'une Cour suprême. C'est une Cour de justice, en fait, les, les, les 40. En 1229, on crée le Sénat. Parce que, euh, bon, le Grand Conseil, ils sont trop. Les 40, c'est surtout sur la justice. Donc, on va créer un Sénat où ils sont 60 sénateurs élus pour un an, par le Grand Conseil auquel on rajoute 60 sénateurs de la Zonta, c'est-à-dire euh, rajouter, parce que 60, c'était pas assez, donc euh, 120, c'est mieux.
1: 120, c'est mieux, et du coup, ils sont trop nombreux, ils sont plus nombreux que le Conseil des 100.
0: Non, non, parce que le Grand Conseil, à partir de 1297, sont plus de 2000.
1: D'accord. Oui en fait, c'est la population, quoi.
0: Pas tout à fait, tu vas voir. Et au Sénat, on rajoute aussi, de temps en temps, quand on a besoin d'eux, les 40 et le Conseil des 10, qu'on verra après. Euh, le, le Sénat, ça gère la politique étrangère et les problèmes courants. 1297 arrive la serrata d'El Major concilio donc la fermeture du Grand Conseil, où là, il faut être noble pour faire partie du Grand Conseil. Ou être fils de noble. Ou avoir fait partie du Grand Conseil dans les 4 années d'avant. Ou avoir oh. suffisamment aidé Venise, pécuniairement parlant, pendant une guerre, pour devenir noble. D'accord. Mais bon, voilà. Donc, en fait, à la base, ils font ça pour réduire les gens qui peuvent être, faire partie du Grand Conseil. Sauf que comme c'est héréditaire d'être au Grand Conseil, bah, au bout de 2 ou 3 générations, ils sont 2000.
1: Bah voilà, on coupe toutes les, toutes les quelques générations, on fait une grande coupe et puis ça repousse quoi. Ah,
0: L'avantage c'est qu'il a la peste, donc de temps en temps ils sont moins et tout. Au maximum ils sont 2746 quand
1: même. Il faut un grand bâtiment pour euh, tous ces gens-là.
0: Palais, Palais des Doges. En fait, la, la salle du grand conseil à l'époque c'est la plus grande salle du monde. Elle fait 5, 53 mètres de long, 26 mètres de large. Un demi terrain de foot quand même.
1: Oui, ça commence, ça commence à faire.
0: C'est hyper impressionnant. Et donc... Puisque le conseil est fermé, qu'il faut être noble, bah on crée la noblesse de Venise. Mais et même en...
1: quand tu dis 53 par 26, ça fait euh, globalement 1000 mètres carrés. Ouais, ouais non, mais c'est immense. Ouais, mais 1000 mètres carrés pour 2700 personnes.
0: Ouais, quand tu, ils sont 2700, tu, ils sont un peu serrés. Tu commences,
1: tu commences à être un peu serré, il faut <rire> commencer euh, ouais. à aimer le contact.
0: <rire> c'est pour ça que la peste et tout, ça fait que <rire> ça, ça élimine un peu des mecs. Euh, donc ça crée euh, la noblesse. Et une nouvelle règle, les nobles n'ont pas le droit de se marier avec des roturiers, parce que sinon tu fais rentrer des roturiers au Grand Conseil, et ça serait dommage quand même. Donc on crée un livre d'or, et un conseil qui gère le livre d'or, dans lequel on note les noms de tous les mecs avec qui ils se sont mariés. Et puis finalement, en 1310, il y a une tentative de coup d'état en fait d'un doge, Marino Faliero, qui est le seul doge qui n'a pas sa tronche dans la salle du Grand Conseil, parce qu'il mmh. a essayé de faire un coup d'état... En gros c'est un populiste le mec, il dit ouais moi je gouverne pour le peuple et tout, euh, les patriciens ils ont tout pris pour eux, c'est dégueulasse, et d'ailleurs ça serait bien que je gouverne de façon héréditaire, puisque je suis vieux.
1: Voilà, et voilà mon hologramme.
0: <rire> bon bah ça plaît pas euh, à la classe dirigeante, hein, forcément.
1: La république c'est moi.
0: Ouais ça, <rire> ça plaît pas à la classe dirigeante, qui donc le fait euh, juger pour haute trahison, commence par le bannir, puis finalement il trouve que c'est pas assez, donc il lui coupe la tête. Et pour faire ça, il crée le Conseil des 10. Parce que si c'était pas assez. 40, c'était trop. Le Sénat, maintenant, ils sont 200, donc euh, voilà, c'est trop. Donc on fait le Conseil des 10. Et en fait, le Conseil des 10, donc à partir de 1310, c'est lui qui va vraiment diriger la ville. C'est, à l'origine, juste, il est chargé de la sécurité intérieure, le contre-espionnage, la police. En fait, ils font tout. À partir de 1457, ils ont le pouvoir diplomatique et militaire. Ils transforment la ville en état policier, en fait. Ils ont... Ça marche ça marche, ça c'est bien. Ils, ils mettent en place des bouches de lion dans lesquelles les citoyens peuvent dénoncer anonymement euh, leurs voisins ou les gens qui font des choses contre Venise.
1: Ça commence à faire... Il y a un petit côté fort boyard là-dedans.
0: Ouais, un petit peu... <rire> Et donc c'est le conseil des dix qui va, euh, qui va tout gérer. À partir donc, de la fin du XIIIe siècle, le doge, c'est plus un truc honorifique qu'autre chose. Il n'a pas le droit de sortir de son palais sans motif officiel. Il n'a pas le droit d'aller au théâtre et au café. Il n'a pas le droit de sortir de Venise sans l'accord du conseil ducal. Il est obligé d'organiser cinq festins par an sur son argent personnel. Il n'a pas le droit d'accepter de cadeaux. Il n'a pas le droit de démissionner. <rire> Il n'a plus un droit de faire. C'est relou. Plus personne veut être Doge, quoi, en fait.
1: Comme l'empereur de Japon.
0: Ouais, un petit peu. Et D'ailleurs, comme plus personne veut être Doge, et eh ben, on complexifie un petit peu la façon dont il est élu. Parce qu'avant, on les lisait. Bon, on juste, avait un conseil, puis on les lisait. À partir de euh, 1268, pour l'élection du Doge, il faut bien suivre. Au grand conseil, sont tirés au sort 30 mecs avec des boules. Il y a un gamin, en fait, qui a un sac avec des boules. Il y en a 30 qui sont dorés. Ils cherchent dans le sac du gamin. Et euh, donc, les 30 mecs qui récupèrent une boule dorée... Sont désignés par le Grand Conseil.
1: Donc, un, donc sur les 2700, là
0: Ouais, bah ça dépend des, des moments. C'est un gros quoi. sac, quoi. Ouais, ça, ça dépend des moments. Ils ne sont pas toujours 2700, puis je suppose que tout le monde n'a pas le droit de tirer une boule. <rire> Mais bon. Sur les 30, on, tire au, on en tire au sort 9. Les 9 en élisent 40 autres. Sur les 40, on en tire au sort 12. Les 12 en élisent 25 autres. Sur les 25 euh, nouveaux, on en tire au sort 9. Lesquels 9 en élisent 45 lesquels 45 parties en au sort sont réduits à 11 ces 11 là en élisent 41 parce qu'ils l'ont fait avec 40 et puis un jour il y a eu égalité donc 41 et, et c'est ces 41 là qui élisent le doge
1: d'accord ça doit être assez euh, pratique. assez efficace
0: <rire> c'est hyper pratique Mais pendant ce temps là le conseil des 10 peut faire ce qu'il veut
1: quoi. oui c'est ça
0: <rire> et il euh, y a beau y avoir tout un tas de règles qui empêchent normalement le, les charges d'être héréditaires et c'est censé être des charges d'un an et quand tu es au conseil des 10 t'as pas le droit de sortir du palais ducal et tout machin Déjà, avec les masques, tu sors quand tu veux. Et ensuite, bizarrement, le conseil des dix, toujours les mêmes familles. Mais bon.
1: Ça doit être génétique, euh, ouais. la compétence. Ouais, c'est ça.
0: Enfin bon, voilà. C'est euh, grâce à cette euh, organisation politique hyper particulière qu'en fait, ils ont gardé une cohésion. Que personne n'a vraiment pris le pouvoir sur, euh, sur Venise et n'a pu euh, ruiner les, les, les ambitions commerciales de Venise avec des ambitions plus euh, personnelles.
1: Bah parce qu'en fait, ils sont tous, finalement, ils font tous partie d'une commission de quelque chose, euh, ouais. d'une demi-boule rouge ou d'un comité.
0: Ouais, voilà. Et donc, ils font tous... Les, les patres, le, le conseil des dix, c'est le conseil d'administration, si on veut, de l'entreprise Venise, et tout le monde est employé de l'entreprise Venise, et donc, euh, bah, tout intérêt à ce, que, à ce que tout le monde marche droit, quoi. Parce que tout le monde y gagne.
1: Oui, et puis, surtout, les gens qui sont au bas de l'échelle, bah, ils sont sur des galères, loin. Oui, en plus.
0: <rire> Alors, au bas de l'échelle, j'ai quand même... Donc, il y a l'île pour les Allemands, par exemple, qui est un petit peu à l'extérieur. Et puis, tu as le ghetto des Juifs. Parce oui. que... Euh, on bah, parce que comme partout. Bah, comme partout. Sauf que la particularité de Venise, c'est que les Juifs, ils ont le droit de travailler. Ils ont le droit de, faire, de vivre à peu près normalement. Mais la nuit, le ghetto est fermé. Avec des grilles.
1: Comme bon, beaucoup de ghettos, hein,
0: en ouais. fait. Oui, mais enfin, là, ça dure pendant des siècles. Hein. C'est Napoléon qui va enlever les grilles du ghetto de Venise. Et, donc, et le mot ghetto vient de Venise. Du de venise Voilà. Et donc l'entreprise Venise marche très bien. On pourrait se dire, mais attends, c'est une super façon d'organiser le monde. Enfin, ça marche très bien quand tu es à Venise, hein, parce que pour les autres, du coup, euh, moins.
1: Bah oui. Je pense que c'est un bon exemple, enfin euh, une bonne analogie avec le Qatar. Oui, oui. Dans une certaine mesure, oui. Quand tu es, es assis sur une position stratégique idéale avec plein de ressources et que tu pas nombreux. Bah, t'es riche. <rire> voilà, quand t'as une petite population riche, euh, tout le monde est plutôt content.
0: Ouais, tout le monde est plutôt content. Les quelques révoltes qu'il y a, c'est euh, généralement des nobles qui veulent prendre le pouvoir. Hein.
1: Oui, parce qu'il y a toujours un moment où, même si t'es riche, t'es pas assez riche. Oui, voilà. Et puis ta famille
0: était plus riche avant et tout. J'ai lu, euh, pendant que j'étais en Italie, donc, euh, gagner la guerre de. Javorski. Javorski. Et on se doute que euh, la ville de Sudalia. Oui. Euh, est inspiré de Venise hein. euh, et toutes les, les espèces d'embrouilles de, politiques, c'est euh, inspiré de Venise.
1: Oui, bah parce que euh, dans les autres villes, je crois que les embrouilles étaient un peu plus droites. Enfin, à Florence, c'est euh, la guerre, euh, quoi. C'est plus, ouais. on
0: s'assassine et on se fait la guerre. Voilà, comme
1: des hommes. Quoi. Oui, voilà.
0: Alors qu'à Venise, bon, bah, on fait des des, des pressions obligations, on crée un nouveau conseil. Euh,
1: eh ben, ça donne envie d'y aller. Enfin, alors, en fait, oui. t'as pas parlé du tout de déclaration d'amour, euh, de place Saint-Marc, de nourrir les pigeons, de faire des demandes en mariage, bizarrement.
0: Euh, alors, j'y suis allé en couple.
1: Hein. <rire> C'est oui.
0: effectivement assez romantique. Enfin, C'est très beau, quoi. C'est surtout euh, unique. C'est que t'as jamais vu ça. Il euh... y a aucune ville qui ressemble à Venise.
1: Même quand t'es allé à Abbeville, la Venise du Nord. <rire> oui.
0: Même. Je suis allé à plein de Venise de plein d'endroits, et ben je vais te dire que non. Il n'y a que Venise. Non, mais c'est sublime. Il faut euh, l'avoir vu au moins une fois. C est, c est... On n'imagine pas à quel point c'est bizarre.
1: D'accord. et eh ben écoute, je vais tenter une transition hyper saine et hyper visuelle. Tu parlais de petits gamins avec leur sac de boules, euh, de boules dorées. Ce qui m'amène à une phrase latine importante, c'est « Duo sabet et bene pendentes ». Il en a deux et bien pendantes.
0: C'est effectivement un petit peu la limite c'est la morale.
1: C'est limite, mais bon. Euh, <rire> mais c'est une transition. C'est une, une transition comme une autre. Comme on ne connaît pas les, les <rire> sujets que l'autre va faire, bah, il faut essayer d'improviser. <rire> euh, donc, il en a deux et bien pendante. Auquel cas, le collège de cardinaux, puisqu'on on est à Saint-Pierre de Rome, le collège de cardinaux répond Deo gracias, grâce à Dieu. Pourquoi bah, En fait, c'est un mec qui va aller. Sous la, le siège du pape, nouvellement élu, pape est sur son siège, ce siège est troué, et on a quelqu'un qui va aller vérifier que le pape a bien deux couilles et qu'elles sont bien pendantes. Et alors s'il si en a trois,
0: ou une seule parce qu'il en a perdu une au cours d'un match de tennis qui s'est mal passé
1: Eh ben écoute, je, je suis pas sûr qu'il soit éligible. <rire> ah merde. Ou alors peut-être que le mec dit, bon, je suis pas sûr, en même temps je... Je sais pas à quel point il regarde...
0: Euh... Oui, est-ce qu'il tâte euh, genre, euh, de oh bon. façon très chrétienne en se cachant <rire> les yeux euh, du bout des doigts Ou est-ce qu'il y va franco en, en mettant la tête de sous la... Sous la...
1: Ben, je sais pas, parce qu'en même temps, les couilles du pape, c'est pas un objet de luxure quand même. Non, c'est les saints de couilles. Ben ça. voilà, les, les saints de boules dorées. <rire> Mais alors, pourquoi est-ce qu'on veut vérifier que c'est un homme Eh ben, parce qu'on veut pas que ce soit une femme. On veut pas que ce soit une femme, déjà parce que la prêtrise des femmes est interdite, donc... Si elles ne peuvent pas être tout en bas, il ben, n'y a pas de raison qu'elles arrivent euh, tout en haut. Il ne faut pas déconner, on ne va quand même pas laisser une femme euh, diriger la chrétienté. Hein on, se dit, euh, on se demande où ça pourrait mener. Mais, Mais c'est surtout parce qu'on a peur de réitérer une erreur qui a déjà été faite. C'est l'erreur historique de la papesse Jeanne.
0: Ah, c'est qu'il y en a eu une.
1: C'est qu'il y en a eu une. Alors, qui est cette Jeanne Jeanne, elle serait née... Alors, on est dans l'histoire médiévale euh, prémillénaire, le, les sources <rire> un petit peu lâches, et donc... Euh... Tu
0: veux dire qu'on est à la limite de la légende et de l'histoire, quoi. Exactement, un et peu. on
1: verra qu'on verra qu est bien à la limite de la légende et de l'histoire. Donc, elle serait née autour de 850 à Mayence, en Allemagne, mm -hmm. d'une ascendance soit écossaise, soit anglaise. Et des
0: Écossais à Mayence en Allemagne, au bon, peut pourquoi pas
1: Enfin, dans sa famille, en tout cas. Oui, oui. C'est peut-être juste un mec qui venait de la, la ville d'à côté, mais... Comme,
0: Comme il parlait bizarre, on sait ouais. du coup il doit être oh, Écossais. Il doit, il, doit être, il doit être Écossais. En plus,
1: il porte des jupes, donc bon. Ouais, c'est ça. Il en a deux, et bien pendant. Donc, elle est née en 1850 à Mayence en Allemagne, et elle va quitter sa famille pour suivre des études. Bon, alors, c'est une femme, hein Mm -hmm. Donc, euh, l'histoire dit que c'est pas vraiment pour suivre des études, c'est plutôt pour suivre son amant. Parce que,
0: Forcément, ça ne bah, fera pas qu'une femme ait envie d'être intelligente.
1: Bah, <rire> voilà, ou que ce, que ce soit elle-même qui soit motivée par la soif de connaissance. Bon, donc en tout cas, elle part de Mayence et elle va aller dans une grande université anglaise. Oui, puisqu'elle est écossaise. Puisqu'elle vient de là-bas et elle va y aller déguisée en homme. Puisque c'est compliqué pour les femmes de, de se faire admettre.
0: C'est compliqué ou interdit même à l'époque
1: Je pense que ça doit dépendre des endroits. Mais Moi je pas pense que. <rire> mais je... Bah non, t'as peut-être des trucs, euh, tu vois, genre un doctorat en couture ou un truc comme ça qu'elles que qu peuvent faire à l'époque. <rire> Est-ce que c'est
0: vraiment à l'université mais...
1: <rire> ouais, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc elle part étudier dans une université anglaise et ensuite elle va se rendre à Athènes, toujours pour étudier, donc dans une autre école. Donc, c'est à Athènes qu'elle va recevoir son nom de Jean Langlais. Ouais, Parce que oui, qu'elle arrive d'Angleterre. En plus, elle a des racines là-bas. Il enfin,
0: faut dire de... qu'à l'époque, on n'est pas très originaux. Hein. Autant sur les prénoms, ouais, mais sur les noms de famille, c'est surtout d'où tu viens, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis en même temps, tu es à Athènes. Bon, des Anglais. Il ouais, ne doit pas y en avoir beaucoup. Il doit y en avoir moins que maintenant. <rire> oui, c'est possible. Donc, on l'appelle Jean Langlais. Elle va étudier un peu à Athènes. Et ensuite, elle va se rendre à Rome. Mm -hmm. Quand tu aimes la connaissance, Rome, à l'époque.
0: Donc on est en 850 là
1: Ouais, enfin 870, ouais, Non, ouais. 850 même.
0: Oui, ouais, il doit rester des trucs, parce qu'ils se sont quand même un peu fait rouler dessus là à l'époque.
1: Mais... Oui. Donc elle va devenir euh, sous-diacre à l'époque du pape Serge II. <rire> le fameux pape Serge. Le, le fameux pape Serge. Euh, le pape Serge II, donc elle devient sous-diacre, donc elle, elle est en fait dans l'administration de l'Église, mm -hmm. et elle va monter les rangs de l'administration. Au fur et à mesure, jusqu'à devenir Cardinal Diacre.
0: Euh, diacre, c'est les mecs qui gèrent les cordons de la bourse Oui, c'est un peu ça.
1: C'est un, un peu les, les gens qui sont dans l'administration, ouais. dans, dans la curie, au service de la curie. Et donc, en fait, Cardinal Diacre, ils n'ont pas vraiment de, de territoire. Enfin, des, des véchés ou de... Ouais, 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 c'est les, les administrateurs, quoi. Exactement, c'est les grands donc, chefs de Donc, ils ne font pas de messe. Alors, enfin, ils doivent pouvoir en faire, Je pense mais... qu'ils doivent pouvoir en faire, mais que, de toute façon, à l'époque, le pape, il est aussi souverain de Rome et des états papaux. Et donc, euh, il y a aussi une grande partie de, très séculaire hein, dans oui, le oui, métier ça, de pape. Ouais. Donc, euh, donc, dans son administration aussi. Donc, elle va monter dans l'administration, devenir cardinal diacre. Euh, elle va jouer un rôle, de, un rôle assez important de structure dans l'administration. Alors, je ne saurais pas vous donner des détails. Hein. Euh, je ne sais pas si elle a mergé deux services euh, pour, euh, avoir, pour optimiser les flux d'informations. Je, 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 je pense pas... qu'elle a
0: mis en place la méthode agile pour un managing plus...
1: C'est ça, et faire un peu d'hierarchie de, de, et et d'holocratie. Sûrement. Toujours est-il que... Le Liber Pontificalis, donc le livre des papes, mmh. ce qui est un peu en fait une sorte de chronique, mais qui est écrit par plein de gens. C'est une sorte d'amas d'histoire qui s'écrit au fur et à mesure. C'est Twitter quoi. Ouais, ouais, c'est un, un peu Twitter, mais avec des enluminures. En plus. <rire> Parce qu'à l'époque, bon. le Liber Pontificalis va indiquer que le nouveau pape, qui est Benoît III, va la prendre pour confidente. Pas mmh. enfin, comme confident. Oui, parce qu'il s'appelle toujours Jean, là. Toujours Jean Langlais. C'est toujours Jean Langlais. Et qu'on voit rarement ce pape se déplacer sans elle, enfin, sans lui. Euh... Sans son confident. Bon. Voilà. voilà. Donc, euh, on en tire les conclusions qu'on voudra. De là à penser qu'il joue un peu à touche-pipi bah, Peut-être qu'il ne était... Il savait pas, lui. Peut-être qu'il a été déçu. <rire> en tout cas, Benoît III meurt. C'est Jean Langlais qui va, faire les... qui va prendre la tête des célébrations qui vont avoir lieu à la mort de Serge II, de Benoît III, pardon, je, si je m'embrouille dans les papes maintenant, ça, 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 va, ça va être de pire alors. en pire, et en 856, alors bon, euh, autour de 850, euh, bon, les dates sont un peu flottantes, oui. mais en 856, en tout cas, elle va être portée sur le trône papal par le peuple, par acclamation, c'est comme ça qu'on fait à l'époque.
0: Ah, on n'enferme pas les cardinaux dans, une, dans un, la fumée blanche, la fumée bah noire, Je euh...
1: pense surtout qu'à l'époque, euh, faire venir tes cardinaux, c'est un peu chiant. Oui, ça te prend deux ans. <rire> ouais, c'est ça. C'est que tu, tu vas prendre un an pour aller les chercher, t'en as la moitié qui va mourir en route, c'est <rire> compliqué. Donc en fait, ça se fait par acclamation du peuple romain. Et donc, on va avoir un nouveau pape du nom de Jean VIII. Donc... le Liber Pontificalis, qui n'est pas juste administratif, hein, c'est un peu une chronique, va dire que certains, certains monarques qui, ou représentants de monarques qui vont assister à, au couronnement de de Jean VIII vont avoir quelques doutes quand même sur la personne de Jean VIII et notamment sur le fait qu'il est un peu efféminé, ce bonhomme.
0: Qu'il a la voix un peu au perché. Euh, <rire> et et des énormes, énormes pectoraux. <rire> qui s'y connaît vachement en cuisine quand même.
1: En tout cas, Jean VIII va être à l'origine d'une grande unification du rite. Et ce rite, il était en fait un petit peu soumis aux traditions locales un peu partout. Et donc, il va rassembler tout ça pour en faire le rite romain. Et le rite romain, il va durer jusqu'à Vatican II.
0: Ouais, donc longtemps J'en ai pas parlé à propos de Venise là tout à l'heure, mais quand ils se battent avec euh, l'Empire d'Orient, c'est parce qu'ils acceptent le rite romain et pas le rite euh, de Constantinople.
1: Et donc, euh, pendant plus de 1000 ans, ça va être le rite qui va gouverner l'église. Mmh. Assez important. En 858, donc deux ans, je crois que c'est deux ans et sept mois pour être exact, Jean VIII participe à une procession mmh. à cheval. Euh, entre, je crois que c'est entre Saint-Pierre, enfin qui ne doit peut-être pas exister sous cette forme-là, mais en, en gros, entre euh, les, la grande église de Rome et les, sa résidence, un peu à l'écart. Participe à une procession. Problème des convulsions, en fait, c'est pas vraiment des convulsions, puisque Jean VIII accouche au cours de la procession. Sur son cheval. Sur son cheval. voilà bah, On sait que. On dit souvent à des femmes enceintes, mais va faire du cheval, ça, ça accélérera les choses.
0: Ouais, ben bah, voilà. Elle aura <rire> dû prendre sa chaise à porteur, et elle va faire du cheval. Ouais. C'est ça.
1: Et donc, Stupide, les, gens se, voilà, les gens se demandent un peu, mais c'est bizarre, ça... qu'est-ce qu -ce qu -ce qui que se passe Vous
0: avez mangé un truc qui a mal passé ou... L'histoire
1: est un peu floue. On ne sait pas trop si euh, elle va mourir en couche, euh, si elle va être lapidée par les gens qui découvrent ça, si elle va être euh, discrètement éclipsée <rire> et cachée, dans et un, cachée bon euh... voilà, un, un peu loin. Mais en tout cas, c'est la fin du règne de Jean VIII. Et Jacques de Voragine, qui est archevêque de Gênes, va très bien résumer cette histoire en disant la nature de la femme dans une entreprise elle fait preuve de présomption et d'audace au début de stupidité au cours de l'action pour encourir la honte à la fin encore euh... ouais. un grand humaniste voilà <rire> bon voilà ça c'est l'histoire de la pape c'est une jolie histoire bon il y a quand même quelques petits trucs euh, comme tu racontais tout à l'heure sur, sur les, les, les créations de des églises euh, par exemple Oxford qui est la première université anglaise hein, c'est le 13 e siècle
0: Ouais. <rire> bon. Oui, mais bon, euh, université, euh, c'est une façon
1: de parler. <rire> voilà, de la même façon, il n'y a pas d'école à Athènes, en tout cas pas d'école euh, vraiment accréditée au IXe siècle.
0: Mmh. Oui, mais pareil. Euh... Voilà, de toute façon, à Athènes, on, on parle dans la rue, on suit
1: des, des péripates. Surtout, la, la vraie question, c'est qu'on n'a pas de traces, ni d'une papesse, ni même de Jean VIII, <rire> tout court, à l'époque, dans les, dans les chroniques de l'époque. Même dans le Liber... Euh, bah en fait, le Liber Pontificalis, il est écrit euh, a posteriori. Ah bah oui. <rire> Parce que finalement, on se rend compte qu'entre Léon IV et Benoît III, qui va être à peu près... Alors, on la situe parfois après Benoît III, à, à, avant Benoît III. Enfin, C'est un peu compliqué, euh, puisqu'on n'est pas très sûr, puisqu'il n'y a pas de source. Mmh. et qu'on a, qu a perdu toute la trace de Jean VIII donc <rire> on finalement, on sait pas où est son, règle. Son, <rire> son, son, son règne. où est son règne on a perdu Jean VIII ah, merde. Et voilà l'intervalle le, le plus le plus sûr ce serait entre Léon IV et Benoît III mais il y a que deux semaines entre leur règne donc euh, c'est pas ouais, deux ans oui c'est vrai que c'est pas deux ans et certains disent que bah, si c'est pas grave, si elle n'est pas sur les sources officielles et sur la liste des papes c'est qu'on on, l'a prestement retirée ce ne serait pas la première qu'on
0: efface de l'histoire. Par exemple, voilà. Staline, par exemple.
1: Pour faire en sorte que la honte ne rejaillisse pas sur, sur l'église. Donc on a un vrai problème, c'est qu'en fait, toutes nos sources autour de cette histoire sont complètement foutues. Et la première source, en fait, c'est un chroniqueur de Lorraine, donc, qui vient de Metz, qui s'appelle Jean de Mailly. Et Jean de Mailly, bah, il écrit ça au début du, du 13e siècle.
0: Soit presque 400 ans plus tard.
1: Alors, soit presque 400 ans plus tard. Sauf que lui, il situe Jeanne en 1099. Ah ouais. Voilà, donc as 250 ans de... Bon, voilà. Oui,
0: mais il y a des problèmes de calendrier à l'époque, euh, le décalage horaire, tout ça. Tu vois.
1: Et, et lui, il, vraiment, pour lui, c'est une rumeur. OK. Il décrit ça comme une rumeur. Il va être repris par un de ses potes, qui s'appelle euh, Stéphane de Bourbon. Puis par Martin le Polonais.
0: <rire> qui était
1: suisse. Voilà, qui écrit euh, la chronique des pontifes romains... Et empereur en 1280. Mmh. Il écrit en 1280 Oui. Ouais. Donc, euh, donc Martin le Polac, c'est un peu le premier qui donne une vraie histoire à la papesse Jeanne. Mmh. Qui va euh, graver un peu dans le marbre, euh, parce qu'avant on parle de rumeurs.
0: Mais, euh, parce Là on parle,
1: a... on parle de Jean VIII avec des dates, avec des...
0: Mais parce qu'il a retrouvé des sources, euh, des parchemins cachés, des trucs comme ça ou
1: parce qu'il a inventé Bon, il a sans doute retrouvé des sources. Euh, <rire> et, il n'en parle pas. Il a et pas et pas fait des <rire> notes de <rire> bas <back> de page. Mais <Et rire> voilà, mais, mais il ne les cite pas. Bon. Il n'y a, <rire> a pas de raison de douter de son <rire> sérieux. À ce... On ne va pas jeter l'opprobre sur tous les Polonais. Oui, c'est vrai. En 1990, donc dix ans plus tard, Robert Duzès, mm -hmm. lui, va dire avoir vu ce fameux siège. Percé. Percé, où, où, où on touche les Parce qu'en fait, c'est une tradition qui est un peu devenue célèbre, mythique, mais personne ne l'a jamais vu et les cardinals s'en vendent pas Je pense pas que les cardinaux se disent... C'est peut-être comme pour garder un peu leur honneur, parce que à un moment, sinon tu dis... Alors, lequel d'entre vous a tâté les couilles du pape Non, non, mais c'est... On c'est. fait venir un gamin de 10 ans pour le faire. C'est une légende. Ça et les orgies, ça n'a jamais existé. Alors oui, peut-être que je les ai eus sur mon front à un moment... Mais on était bourrés. Hein. <rire>
0: Ça n'a rien à voir. Puis on ne peut pas savoir qui c'était. parce qu'on portait des masques et tout Puis avec les robes en plus.
1: La légende, en fait, elle va devenir mainstream à partir de ce moment-là. 1280-1290, c'est le moment où la légende va devenir quelque chose d'un peu établi. Et elle va avoir un caractère officiel en 1479. Puisque Sixte IV va commander une histoire des papes dans laquelle officiellement puisque lui il est pape et il va demander à ce que l'histoire de la papesse Jeanne soit inscrite dedans à la suite de Benoît III.
0: Ah euh, plutôt ouvert hein, Sixte.
1: Voilà, le problème, c'est que à l'époque, c'est un peu compliqué l'histoire de la papesse Jeanne puisque on est euh, on est au 15e siècle, le climat au sein de l'église est pas forcément très ouais, pas calme.
0: Mmh.
1: Et cette histoire de la papesse Jeanne, ça va ça va devenir un petit peu un symbole alors, au départ, comme on le voit avec euh, le, la nature de la femme et tout ça, c'est d'abord un symbole de misogynie. Hein. Mmh. Mais petit à petit, ça va devenir un symbole d'autre chose. Ça va devenir un symbole de faillibilité de l'Église.
0: Ah, oui, ce qu'elle n'aime pas trop, ça. Ce qu'elle
1: n'aime pas trop. Et donc, c'est la polémique qui est lancée par Yann Hus, donc en 1415. Et il va y avoir cette histoire de faillibilité. Et finalement, s'il y a eu une papesse au, au milieu du règne des papes, c'est que... La lignée papale a été interrompue.
0: Ouais, après, ils sont pas de papes de père en fils. Ça enfin, c'est pas des dynastiques. mais
1: ce que je veux dire, c'est que la lignée, elle, elle oui. a été interrompue. Et donc, on pourrait la réinterrompre. Ouais, oui. Et en plus, bah, pendant deux ans, il n'y a pas eu de pape. Oui, du coup. Du coup. Et donc, il n'y a pas eu de catastrophe.
0: Ouais, mais ça compense avec les où il y en a plusieurs n'est pas Il n'y
1: a pas eu l'antéchrist. C'est vrai. Donc, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un pape
0: <rire> Si quand il n'y a pas de pape, tout va bien
1: ben, c'est ça, c'est comme en Belgique avec le gouvernement. <rire> ça dure à peu près le même, le <rire> le même, le le même, même temps. Et donc, être... c'est une histoire qui va être utilisée pour montrer un peu la faillibilité et, et le... la possibilité, en tout cas, de sortir de l'organisation de l'église telle qu'on la connaît, par Calvin, par Luther. Ouais. Luther qui va dire aussi avoir vu la cérémonie de tatache de couilles.
0: Luther. Oui. Il est allé au Vatican pendant. Un, Alors, un, je l'ai
1: lu, en tout cas. Peut-être qu'il se vante un petit peu, Luther. Hein. Peut-être peut qu'il ne dit pas que la vérité.
0: Ça serait quand même. Ça euh, hein, <rire> serait un type grave. Ça serait grave
1: pour un religieux <rire> de ne pas dire la vérité. Et l'histoire de la papa Jeanne, elle va du coup prendre aussi énormément de place en Angleterre.
0: Ah oui, au moment où il au, est Après la
1: création de l'église anglicane. Bon, on va avoir du coup des premières réfutations. Mmh. autour de cette histoire. Donc, en 1562, on a Onofrio Pavino. Et dans un bouquin qui s'appelle L'Antipapesse, en 1587, par Florimond de Raimond. Voilà. Qui sont passés à la postérité.
0: <rire> bon, on en parle aujourd'hui, mais euh, je n'avais jamais entendu parler d'eux.
1: Et ça va aboutir, en 1601, à Clément VIII, qui va déclarer la légende fausse. Okay. Donc là, le pape dit...
0: Non, c'est faux. Puis comme je ne peux pas avoir tort. Comme je ne peux pas avoir
1: tort. Bon, comme mon collègue qui a dit que c'était vrai ne peut pas avoir tort non plus. Hein. Mais bon, on ne va pas rentrer dans des détails comme ça. Le, la légende est fausse. Et on va avoir en 1910 une vraie analyse, cette fois un peu plus historique, avec des sources, avec des, des, pièces, euh, des pièces historiques, qui va dire globalement si ça s'est passé, personne ne l'a su.
0: S'il y a vraiment eu un pape qui a été une femme, euh, elle n'a pas accouché sur son cheval et, et
1: oui. elle est morte de enfin, sa En vêtement. tout cas, personne ne nous le raconte à l'époque. Notamment par un mec qui s'appelle Photios Ier. Photios Ier, donc lui, c'est un, un gars qui est déposé par le pape, mmh. une sorte d'anti-pape, mmh. et qui parle de la succession entre Léon IV et Benoît III de, de façon tout à fait normale. Dans ses lettres, on a des lettres de lui où, où il explique comment ça se passe. S'il y avait eu un problème... Lui, il est un oui. peu... En
0: tant qu'anti-pape, il aurait sauté sur l'occasion.
1: Bah voilà, il était ennemi du pouvoir à l'époque. Euh, il... Il... il en aurait fait un, un argument politique. Mmh. Bon, la chaise à trous, la fameuse. Mmh. En fait, il en existe deux dans le monde. Une Mais... qui est au Vatican ouais. et une qui est au Louvre. <rire> C'était les cabinets de Louis XIV Non, non. Euh, non, non en fait, ce qu'on se dit, c'est que ces chaises à trous, elles existent et elles n'ont pas servi à se faire tâter les couilles, c'est plutôt une sorte de symbolique qui reprend la, le symbolisme des chaises d'accouchement des empereurs romains, ou des impératrices.
0: Oui, plutôt. Parce que les impératrices, elles accouchaient sur des chaises. Bah oui, Pourquoi bah, pas.
1: elles ne vont pas s'allonger, c'est... Oui, c'est ça. Elle elles passent leur temps allongées à, à bouffer oui, des... <rire> à à... Elles bouffe Bon bah du coup elle, elle, elles accouchent assises. Ouais, <rire> non, logique. Donc, en fait, plus, ce serait plus quelque chose qui rappellerait la filiation un peu entre le pape et l'empereur le, romain. romain. Et euh, on, on a dû en garder une dans un coin et des gens se disaient, mais à quoi ça sert <rire> et, <rire>
0: Pourquoi il y a un trou dans cette <rire> Pourquoi
1: il y a un trou C'est peut-être pour se tâter les couilles. <rire>
0: <rire> Parce que, attends, à côté de ça, les chaises percées qui servaient de cabinet, enfin de, de oui. chiottes, ça existait quoi.
1: Oui, mais c'était peut-être moins euh, décoré. Euh... Ouais, et puis
0: peut-être que le trou était plus grand aussi, parce que sinon il faut bien viser. Oui,
1: et puis, et, et puis je ne sais pas si tu peux passer la, fin, la main ou. <rire> enfin, je. Bref. Bref. <rire> <rire> Jetons un voile pudique là-dessus. Euh, les chaises à excréments, je ne connais pas très bien ce sujet. Moi non plus. Rebondissement dans l'affaire de la Pavé de Jeanne, 2018. Donc. Il euh... n'y a pas longtemps. Il n'y a, a pas longtemps. Un livre de l'historien suisse Michael Halsicht. Et lui, en fait, il va écrire un texte de réhabilitation de la papesse. Donc, il va proposer une nouvelle timeline, mm -hmm. qui est celle que j'ai racontée au début. Mm -hmm. Donc, pas 1099. De toute façon, euh, je crois qu'il y a plus d'une centaine d'histoires différentes de la papesse Jeanne. Au... Au cours de l'histoire. Ce qui, ce qui est bon signe. Oui, généralement. Il n'y a, voilà, a pas de fumée sans feu, c'est qu'elle a dû exister. <rire> on, on se
0: rappelle de l'épisode sur le Graal Oui, c'est ça.
1: <rire> Sa thèse à lui, c'est que l'histoire est vraie, mais qu'elle euh, euh, a été modifiée. Et pour ça, il s'appuie sur plusieurs choses. Il va d'abord s'appuyer sur une lettre. Une lettre écrite à Anastase le bibliothécaire qui est lui aussi un futur anti-pape. Ça fait vachement jeu de rôle, là.
0: Anastas, <rire> le bibliothécaire qui devient euh, anti-pape. Anti et qui, euh, selon certains, ressemblerait à un orang-outan.
1: Voilà, et qui, est, et qui est passé niveau 4 euh, en recevant cette lettre. Euh, donc, lui, on lui demande de détruire toute trace. Donc, cette lettre lui demande de détruire toute trace du passage de la papesse. Hum mm -hmm. Et c'est vrai que la plus vieille copie du Liber Pontificaliste qu'on connaît a des pages déchirées autour de 853. Uh -huh. uh -huh. Donc... Il y a...
0: De là à tirer des conclusions, c'est un peu rapide, mais... Voilà, bon.
1: Cette lettre, on ne l'a jamais retrouvée. Hein. <rire> Alors, euh... pourquoi il en parle <rire> Comment oh. il sait qu'elle existe elle, On sait qu'elle existe parce qu'elle est mentionnée par un historien en 1691. Oui, ah oui.
0: Puis c'est vrai qu'en 1691, les historiens, ils étaient hyper rigoureux, d'un point de vue scientifique.
1: Et il a aussi une, une autre lettre d'Anastase qui parle de John Langley. Ouais. Bon. bon. Enfin, en...
0: C'est un peu vague, hein.
1: <rire> Donc... Il y a visiblement eu un personnage de John Langley, maintenant. mais surtout, il va s'appuyer sur des pièces de monnaie. Donc des pièces de monnaie qui sont frappées par l'état pontifical. Mmh. Et ces pièces de monnaie, il va trouver une pièce. En gros, ce que, ce que tu fais, c'est que tu, les, les pièces elles ont à la fois le monogramme du pape et mmh. à, la, à la fois le monogramme de l'empereur. Ou, de, de, ou, du roi, euh, ou du roi local. Qui, qui Alors, en en l'occurrence, en, en là, on en a une avec Jean et Louis II, qui va occuper Rome de 855 à 876. Louis II, euh, qui doit être un des fils de Charlemagne. Sur... Ouais, de toute façon, est on, est en 850, on est en 855, euh, Charlemagne, c'est quoi C'est il, il il 800, en. En en
0: 800. Donc,
1: donc euh... est, ça colle à peu près. Euh, je ne sais pas si c'est le fils de Lothair ou de... <rire>
0: je ne sais plus, je l'ai vu passer dans mes recherches sur Venise. Euh, <rire> D'accord. Bon.
1: Et il y a aussi des deniers qui sont attribués à Jean VIII. Donc en fait, on va, il va trouver des, des deniers attribués à Jean VIII qui a régné en 872, de 872 à 882, donc avec Jean VIII et Louis II. Et donc, le monogramme est différent. Et donc, il, va, il pense que ces deniers sont la preuve de l'existence de ce Jean VIII. Bon, l'histoire, c'est que lui, il dit, je vois pas pourquoi les gens auraient fait une fraude. C'est-à-dire, auraient fait des, des fausses pièces Oui, voilà. <rire> ce qu'il dit, c'est que cette, cette pièce, ces pièces, aujourd'hui, elles ont aucune valeur. Mm -hmm. ça, enfin, <rire> pièces de Non, mais c'est des pièces de, de musée, mais en soi, euh, elles, ça vaut que dalle.
0: Oui, elles contiennent pas de métaux précieux, mais enfin, elles ont quand
1: même plus de 1000 ans, quoi. Ouais, mais en fait, des pièces de plus de 1000 ans, il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Ça vaut pas vraiment le coup. Bon, euh, le truc qui, qui est dur à exclure, c'est quand même que ça peut très bien être une fraude moyenâgeuse. Oui, à l'époque. <rire> bah, oui.
0: Parce qu'en 860... Ou, euh, ou, ou en
1: 1200. Ou, ou... Ouais,
0: bah, ou même, non, mais même en 860, oui. euh, je sais pas combien on est là, euh, des mecs qui se disent, mais bah, attends, euh, si on prend un métal qui coûte moins cher et qu'on qu tape des pièces, ça
1: devrait marcher, non <rire> Alors, du coup, la, la, que la question derrière tout ça, c'est... Moi, je pense quand même que c'est une, une légende. Mm -hmm. Mais d'où provient cette légende elle proviendrait peut-être d'un fameux pape... Il y a eu un pape Jean VIII, mm -hmm. hein, puisqu'on arrive jusqu'à... Oui, c'est ce que j'allais dire, des gens, il y en a eu plein. Euh, des... Oui, et ce fameux Jean VIII, en fait, c'était un, un pape qui avait une politique qui n'était pas très forte, notamment vis-à-vis mm. -vis des Sarrazins. Des Sarrazins. Et aussi, il y avait beaucoup de rumeurs autour d'une prétendue homosexualité. Oui, bon... Donc, de là. La à dire un mec qui est pas ah, très fort
0: et qui en plus sera homo donc du coup c'est une femme
1: voilà bon, on est au moyen âge hein, oui, lui... vrai, vrai. <rire> je veux dire ils sont euh... pas très woke ouais non la gay la gay pride euh, en 850 euh, elle ouais, est elle pas, pas euh... hyper fun quoi <rire> déjà que en 2019 je pense que toutes les gay pride enfin euh, oui. celle de kaboul elle est pas terrible
0: non bah à moscou non plus je pense que c'est pas top
1: donc ça, ça pourrait être une hypothèse. Une autre hypothèse que moi, j'aime bien, parce qu'elle m'a permis de découvrir un autre personnage de l'époque, c'est euh, qu'en fait, ce, cette papesse Jeanne serait inspirée de Marosie Ière. Marosie Ière de Tusculum donc, qui est née en 890. Mm -hmm. On est après dans les mêmes timeline, Et elle, c'est la fille de Théophilacte et de Théodora Ière. Ben
0: oui, les fameux donc
1: qui sont en fait des, des gens qui règnent sur Rome, mmh. une famille qui règne sur, sur Rome, qui sont des, des gens qui sont très influents dans la curie romaine. Mmh. Et alors quand je dis une famille, finalement c'est plus sa mère qui gère. Donc, Théodora. Théodora, puisqu'un historien de l'époque dira que c'est une prostituée éclairée et qu'elle a exercé le pouvoir comme un homme sur l'ensemble des citoyens romains. Eh, pourquoi pas voilà, donc sa mère, vraisemblablement, avait des mœurs un peu légères desquelles, et des charmes euh, dont elle usait volontiers pour progresser socialement. Théophilacte, lui, il est cousin de Serge II, mm -hmm. dont on a déjà parlé. Ouais, le premier pape. Donc il devient pape en, 9, en 904. Alors il devient pape dans des circonstances étranges parce qu'on soupçonne fortement que le pape d'avant euh, soit fait assassiner. C'est assez courant
0: chez les papes, hein, aussi, de se faire assassiner. Oui, On voilà, c'est pas... une maladie professionnelle.
1: Oui, voilà. Et Serge II, lui... Non, Serge III, pardon. Je... Ouais. Encore une fois, je ne me... je... veux pas vous perdre dans les papes. Euh, donc, c'est Serge III. Et lui, il est plus intéressé par le pouvoir séculier que liturgique.
0: Donc, faire les messes, ça le fait chier. Par contre, faire la guerre, il aime bien.
1: Voilà, administrer euh, Rome et ses alentours. Euh, et ça, il trouve... il trouve ça bien. Donc, revenons à notre petite Marosie. Qui euh, elle va se tourner euh, donc vers ce fameux Serge III, donc plein de piété chrétienne, hein, euh, au contraire de sa mère, <rire> puisque à 15 ans, donc elle va aller dans son lit. Elle le séduit et elle aura un fils avec lui.
0: Oui, mais à l'époque, le célibat des prêtres, c'est pas encore gravé dans le marbre, donc euh, ça va.
1: Et donc elle aura un fils avec lui qui s'appellera Jean. Ouais,
0: ok. La meuf, elle s'appelle comment Marosi Marosi. Et elle nomme son fils Jean. Ce voilà. C'est un peu triste, <rire> mais bon. En
1: 909. 909, elle va épouser Alberic Ier. Ah,
0: voilà, <rire> j'aime bien les, les vrais noms de Go.
1: Et donc, en 912, elle va avoir un fils avec lui, qu'elle appelle Alberic. <rire> Deux. Et Alberic Ier, lui, va mourir à la bataille d'Orté en 924. Et la bataille d'Orté, c'est le moment où les propriétaires terriens de, de la région de Rome prennent le pas sur la curie, sur l'administration. Mm -hmm. Donc, le pape de l'époque, Jean X, lui, il, il va commencer à s'émanciper et, euh, et un peu à s'émanciper de la curie et, et à sortir. Pendant tout ce temps, avant 924, elle, sa mère a imposé un autre pape, puisque c'est elle qui dirige un peu... Le... Là, on qui... parle de la prostituée éclairée. Là. On parle de Théodora, oui. Ouais, ouais. Elle donc, elle, elle, a insu... elle a imposé Anastase III. <rire> elle en a fait tuer un autre. Hein, euh... Ouais, mais encore une fois, les papes, ça meurt vite. Hein, elle papes. a fait tuer le pape Landon. <rire> Qui peut rester dans le. Qui peut rester. Donc euh, Landon, euh, Land, Landon, il n'est pas Landon premier ah, C'est juste le pape Landon. Il n'y aura pas d'autres. Il euh, n'y aura Landon. pas d'autres pape. Et c'est le dernier pape à avoir pris un prénom original mm -hmm. de... jusqu'à François. Ah, alors que François, ce n'est pas très original. Alors quand même. que François, c'est pas hyper. C ouais, c'est moins original que Landon. Quoi. Ouais, voilà. Mais euh, en gros. En, Donc en,
0: Anastase, en... quoi. Anastase III.
1: Oui. En gros, en Milan ans, il n'y a pas eu de nouveau prénom de pape. Alors qu'il y a eu 12 pi, quoi. Oui. Des Jean-Paul, des Jean-Paul, Sont pas très originaux les papes. Bref. Donc elle l'a fait tuer. Il me semble avoir lu qu'elle lui a fait couper le nez, qu'il est mort de son.
0: C'est horrible. Elle peut pas juste l'empoisonner comme tous les autres papes. Mais non,
1: mais là c'est juste elle pose un peu ses ovaires quoi. Ou alors elle
0: n'a pas fait exprès, elle lui a coupé le nez puis ah merde le mec est mort.
1: Toujours est-il que donc jean X va s'émanciper. Donc notre amie Marosi elle va aller épouser. L'adversaire de Jean X, qui s'appelle Guy de Toscane.
0: Mm -hmm. Et donc, il est cardinal aussi Non. Euh, lui, ah non, l'adversaire est... politique. Euh... Politique, oui. Euh,
1: parce qu'elle se dit, wow, 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 <rire> j'ai <j> <rire> besoin Attends, de...
0: Mais... Et le, le... Alberic
1: Alberic, il est mort. Ah Alberic, il est mort à la bataille d'Orté Ah oui, pardon, excuse-moi. Et donc, avec son mari, ils vont attaquer Rome. Mm -hmm. Ils vont l'emprisonner. Le... Donc, euh, Landon ah, il est et, la mort, déjà euh... mort, c'est jean, X. jean X, pardon, moi qui vont, euh, qui vont emprisonner. Il meurt deux ans plus tard. On... La rumeur veut qu'il qu meure étouffé par Marosi, personnellement. <rire> Mais
0: la rumeur en rajoute peut-être un petit <rire> ouais. peu. <rire> ouais,
1: la rumeur peut-être qu'elle n'aime pas trop cette bonne femme... <rire> Ce qui lui permet d'imposer successivement deux marionnettes euh, sur le trône papal. Euh, Léon VI et Étienne VII, mm -hmm. qui ne vont pas rester très longtemps, hein, quel quelques mois. En 929, son mari va mourir. Et en 931, son fils. Donc le fils qu'elle a eu avec le pape d'avant, mm -hmm. euh, Jean, a 21 ans. Et ben voilà. Et ben voilà. Du coup, ça devient Jean XI. <rire> <rire>
0: 21 ans pour être pape. 21 parce que ans pour pas être pape. <rire> Au moins, il y a des chances de rester plus longtemps que les autres qui sont restés trois ans. Oui, 30.
1: alors pas, force... pas vraiment. Hein. Euh, Puisqu'en 1932, puisqu elle veut se, se remarier avec Hugues d'Arles, mm -hmm. qui est le demi-frère de son mari. <rire> Ça reste en famille. Et qui est roi d'Italie. Ça aide. Mais Alberic II, donc son fils, ouais. se révolte. Il prend la tête d'une coalition et il va réussir à emprisonner sa mère et Jean XI. Et donc, Albéric II, qui est marié à la, à la fille de Hugues. <rire> c'est Comment tes ces histoires de famille se retrouvent
0: <rire> Ouais. alors qu'ils pourraient bêtement s'engueuler au, au déjeuner dominical. Non, eux, ils se font, ils la, se guerre, font la guerre. Ils mettent guerre, un pays
1: voilà. à feu et à sang. Fin. Donc, finalement, notre maroisier va mourir en captivité 5 ans plus tard, en 937. Mm -hmm. Alberic II, lui, va imposer quatre papes. Ah non, c'est Étienne Neuf, dont tu, pardon, c'est pas Landon qui se fait couper le ne, nez, c'est Étienne Neuf qui se fait couper le nez par... Euh, je, je, me, je, je pense que je me suis beaucoup embrouillé dans les papes, j'espère que c'est beaucoup plus clair de votre côté.
0: On reprendra la liste Ouais, des merci, papes, ouais. Merci,
1: merci au montage. <rire> Et donc, il aura un fils, Alberic II, Octavium, qui prendra le nom de Jean XII. Au final... Elle aura eu un bâtard, deux petits-fils, deux arrière-petits-fils et un arrière-arrière-petits-fils pape. C'est une période qui est généralement qualifiée de pornocratie pontificale.
0: Oui, on peut dire ça on se rend compte aussi que même, le pape, c'est quand même très non-romain, euh, non -romain, quoi.
1: À cette époque-là, oui. Ouais. <rire> ah euh... Oui, oui, on, on se pose pas la question du pape africain, là, <rire> <Mais> là, <rire> puis puis -là.
0: Le cardinal de Notre-Dame, euh, ou tout ça, on s'en fout, quoi.
1: Ah ouais, ouais le, le mec qui vient d'Argentine. Euh, <rire> <rire> ouais. Bon courage. Donc, euh, ça m'intéressait, cette histoire de pape S. Jeanne, notamment parce qu'on nage on en pleine misogynie, c <rire> avec euh, des, des commentaires qui sont toujours assez drôles à, à lire. Et aussi, ça nous a permis de découvrir cette histoire de Marozy.
0: Mais euh, Marozy, <rire> euh, vachement bien. Hein. C'est le ce genre de bouquin que Jean Tollet pourrait écrire.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh,
0: il faudra lui en parler, peut s'il nous écoute. Euh... Jean. <rire> Jean, si tu nous écoutes. Jano, si tu nous écoutes.
1: <rire> On veut bien quelques royalties.
0: Non, mais c'est intéressant, parce que donc, pour Venise, là, au début, je suis allé un petit peu vite, là, mais au moment où ils jouent avec les alliances entre les oui. Lombards, l'Empire le, Byzantin et tout ça, c'est à peu près à la même époque, 800-900. Et en fait, c'est tout un, un, un bout de l'histoire qu'on ne connaît pas du tout, parce ah que nous, on nous a appris Charlemagne, et puis après, bon, whop, ouais,
1: <rire> ça passe. Char Charlemagne, puis Hastings, puis les croisades. Ouais, voilà.
0: Alors qu'en fait, il y a plein de rois qui, qui se battent et tout. Tu as des, des rois français, des rois allemands, des rois plus de l'Est. Tout le monde vient en Italie pour se foutre sur la gueule. C'est intéressant, je pense qu'il faudra qu'on creuse un peu. Eh bien, creusons. Enfin, plus tard, quoi, pour
1: un autre... Euh... Plus tard, on a déjà, on a déjà tellement d'idées de... <rire> de choses à écrire, et notamment les idées que vous nous envoyez.
0: Oui, c'est vrai. Alors, pour rendre à César ce qui lui appartient, puis pour... Euh... Vous donner rem... envie. Ouais, vous donner envie, remercier nos, nos fidèles euh, auditeurs. Florence nous a demandé euh, d'écrire de, sur euh, la France-Afrique. Alors, on n'a pas encore eu le temps, pour le moment, Florence, mais, mais on le fera.
1: Ça va venir très vite. Ça va venir.
0: On le garde dans un coin de la tête. Merci pour euh, ton message.
1: Et si vous avez d'autres idées, euh, n'hésitez pas, envoyez-nous ça, et on se fera un plaisir de découvrir plein de choses et vous les partager après.
0: Voilà. On a eu une autre commande, quand même, il faut le dire. <rire> Tony, un copain nous il a dit « Tu veux pas te renseigner sur les Assyriens Ils font des trucs super. Je suis allé au Louvre, ils font des, des poteries et des machins super. » Alors, c'est Malheureusement, en podcast, les poteries pas très... <rire> oui. ne marchent pas très bien. Mais je me renseignerai sur les Assyriens aussi, t'as dit, t'inquiète pas. On Mais il y en a
1: aussi à Berlin d'ailleurs. Des... des poteries d'Assyriens Oui, bah, il un... y a un temple assyrien qu'ils ont... <rire> qu ont bougé d'Assyrie de... De... <rire> jusqu'à Berlin, <rire> au Pergamon Museum. Ouais, Pourquoi
0: pas, il y a bien un temple égyptien au Metropolitan <rire> Museum de New York. Donc bon.
1: Voilà, donc c'est une région de l'Iran où, globalement... Euh... <rire> Moi, on m'a dit, n'y va pas, il n'y a plus rien. <rire>
0: C'est foutu, ils ont déjà tout euh, ouais, emmené. Tout, tout
1: est à Paris, à, à Londres et à Berlin. Bref. Bref, continuons. Continuons, tu m'as mis un peu l'eau à la bouche. Parce euh, bah oui, euh, va, parler va parler de pâtes. Puisqu'on va parler de pâtes. Donc c'était la première fois de ma vie que
0: j'allais en Italie. Alors que pour les gens qui me connaissent, euh, je mange en moyenne des pâtes deux fois par jour, quoi. Et donc, c'est le paradis pour moi, l'Italie. Enfin, oui. C'est formidable. Euh, dans les supermarchés, tu as une allée pour les pâtes normales, tu as une allée pour les pâtes aux œufs, tu as une allée pour la sauce tomate, juste la sauce tomate, et puis tu as une allée pour la sauce euh, pâte tomate. Formidable. Je, moi, je suis au paradis en Italie. Et donc, je me suis demandé, mais d'où viennent les pâtes Notamment parce que tu m'avais dit un jour, mais attends, c'est pas Marco Polo euh,
1: les pâtes, oui. euh, tout ça
0: ben, On va voir. En fait, euh, les plus anciennes pâtes qu'on ait retrouvées, c'est des nouilles en Chine qui datent de moins 2000. Ouais, à, on...
1: la date de, pérem de péremption est peut-être un peu passée.
0: Peut-être. Je ne sais pas si les mecs ont essayé de les goûter comme les zoologues qui goûtent <rire> <Oui>. <rire> tout ce qu'ils retrouvent, mais parce qu'on a retrouvé les pâtes hein, dans, un, dans une céramique. Quoi. Donc moins 2000. On a aussi retrouvé des tablettes cunéiformes euh, en Mésopotamie sur lesquelles un type, aux alentours de moins 1700, a rassemblé des, des recettes de cuisine, parce que... <rire> On a rien inventé. Notamment une qui fait référence à un truc qui ressemble à des pâtes, c'est-à-dire une farine de céréales mélangée à l'eau et du sel qu'on étire
1: puis qu'on sèche avant de le faire recuire. Sur Marmitonus. <rire> C'est ça.
0: Un peu plus tard, dans la mythologie grecque, Héphaïstos, donc forgeron pour les Romains, le forgeron, le dieu de la forge, est censé avoir inventé une machine à extruder les pâtes.
1: D'accord. Entre
0: fait un bouclier pour Achille et puis une épée pour machin, bah il a fait une, un gaufrier puis une machine à pâtes. Bon, c'était euh... la fête des mères <rire> au premier siècle après Jésus-Christ euh, des auteurs romains comme Horace ou Apicius Apicius c'est un critique culinaire
1: oui, euh, qui Rome. a écrit un, des... un traité culinaire très très très, très connu
0: voilà. Et bah, il fait référence aux lasagnes donc a priori on a des pâtes en Italie enfin on des lasagnes en tout cas au premier siècle après Jésus-Christ au deuxième siècle euh, dans la Chine des trois royaumes, donc entre 220 et 265, on a la première description de ravioli Les ouais. Chinois qui inventent toujours tout avant tout le monde, mais ils ont les premiers à se dire « Mais attends, on pourra mettre des trucs dedans, <rire> dans les pâtes.
1: Ouais, on va prendre tout ce qui marche, euh, tout ce qui vit, tout... <rire> non, toutes les bestioles qu'on trouve. On... »« On va les hacher, les mettre ensemble et hop !»« <rire> Dans une pâte, ça marche.
0: » Toujours au deuxième siècle, en Grèce, on a une description d'un plat qui s'appelle « lagana » dont, dont on pense que c'est l'ancêtre des lasagnes. En Grèce, toujours, le médecin Claude Galien, qui a été euh, médecin des, de, des empereurs euh, romains, parce qu'on est au IIe siècle, hein, donc oui. euh, la Grèce appartient à Rome, euh, mentionne dans un de ses traités, parce qu'il parle de tout, hein, Claude Galien, c'est un petit peu comme Hippocrate, c'est un des, des, des grands euh, euh, médecins de l'époque.
1: Ou Nostradamus.
0: <rire> dans, dans un de ses traités qui parle de diététique, il parle de pâtes, mais qu'il nomme euh, itrium, Non, itrion pardon. Dans le Talmud de Jérusalem... Il, fait, il est fait mention d'un plat qui est euh, consommé en Palestine du 3e au 5e siècle, qu'on appelle yttrium, cette fois-ci. D'accord. Dont on pense que euh, c'est... à peu près le même. C'est à peu près comme les ytrions mais euh, en romain. Au 9e siècle, un médecin arabe euh, décrit les itria avec deux y, parce que c'est l'arabe, qu'il décrit comme des longs fils de semoule séchés avant d'être cuits. Encore une fois, on pense aux pâtes. Et en 1154, un géographe arabe toujours, Al-Idrisi, euh, décrit donc à nouveau des Itria et puis d'autres euh, préparations de pâtes, en fait d'autres formes de pâtes, qui sont produites en Sicile, qui à l'époque a été conquise par les arabes, et qui sont mangées par les caravaniers, parce que c'est pratique euh, à conserver. Oui. Comme c'est sec, ça euh, pourrit pas. Ça pourrit pas, enfin, ça pas pourrit, mais peu. ça met du temps à pourrir. Et c'est la première fois qu'on... Ça ne pourrit pas,
1: ça se bonifie. Ça mature. <rire> Ça mature, comme le fromage. Euh...
0: Comme les hommes qui, qui... ne
1: enfin, oui, vieillissent vrai. pas, ils maturent. Oui, c'est vrai. Euh,
0: mais non, en tout cas, à l'Idrissi, c'est la première fois qu'on parle en Europe de, de vraies pâtes. C'est-à-dire qu'avant, ces trucs qui ressemblent à des pâtes, on n'est pas bien sûr. Là, on est sûr que c'est des pâtes. Au XIIIe siècle, le pape établit un standard de la qualité des pâtes. Parce que déjà, à l'époque, on fait des normes, quoi.
1: <rire> oui, et puis, et puis, comme les pâtes, ça peut être une religion. Oui, en plus, il faut faire attention.
0: Au 14e siècle, en Europe, on invente le ravioli. Donc, encore une fois, un petit peu en retard par on rapport à la Chine. <rire> 1000 ans de retard, bon, ça arrive. Au 15e siècle, les grands explorateurs, là, Christophe Colomb, tout ça, bah, ils emmènent en, ils en des pâtes. Parce qu'encore une fois, ça, ça se conserve. C'est oui. pratique. Oui, oui. Euh, en France, c'est en 1740 que les pâtes sont introduites par la suite de Catherine de Médicis. Bon, on se doute qu'en Provence, il y en a eu avant, hein, mais dans le oui, reste... c'était pas la France. Fait. Mais c'était pas la France aussi, c'est vrai. Euh, et en 1837, euh, il est fait pour la première fois mention de la cuisson al dente.
1: D'accord, donc c'est pas une tradition millénaire, la, la cuisson non. al dente. Non, non, non.
0: Attends, ah, j'ai oublié de dire, la première usine de pâtes, c'est à Venise, en 1740. Première fois qu'on fait des usines. Après, il y en aura plein, hein, surtout en Italie, des, des usines. Et donc Marco Polo dans tout ça. Donc Marco Polo, c'est censé être au milieu du XIIIe siècle. Oui. Donc on a vu que c'est le moment où euh, les, les papes euh, commencent à, à mettre des normes. Et puis surtout, dans le livre de Marco Polo lui-même, ce qu'il écrit, c'est qu'il mange en Chine des lasagnes qui sont presque aussi bonnes que celles qu'il a mangées en Italie. Donc c'est qu'a priori, il y avait déjà des pâtes ouais. euh, en Italie. Et en fait, la et légende... Et on voit que c'est bien italien.
1: Oui, aussi. <rire> il partout
0: <compare> <rire> la de sa mère. <rire> c'est presque aussi bon que aux lasagnes de maman. Quoi. Et euh, en fait, cette légende de Marco Polo qui a ramené les pâtes de Chine, elle vient d'un journal américain, le Macaroni Journal, qui est publié aux états unis par la Macaroni National Manufacturers Association.
1: Ils font quoi ils font des bateaux
0: <rire> le lobby des producteurs de pâtes qui euh, donc en fait fait un coup de pub quoi d'accord avec marco polo voilà bon euh, pour finir vite fait les italiens de nos jours consomment 28 kg de pâtes par an et par personne en moyenne devant les tunisiens euh, qui sont à 16 kg par an et par personne et les vénézuéliens à 12 kg par an et par personne et pour euh, rigoler un petit peu j'ai fait ma un calcul de ma propre consommation de pâtes oui. J'ai dit que en moyenne, je mangeais des pâtes 1,5 fois par jour, parce que c'est pas tout à fait vrai que j'en mangeais tous les repas. Oui. En prenant en moyenne 150 grammes de pâtes par plat de pâtes. Oui. Et ben on atteint 82 kilos de pâtes par an, soit plus que mon poids.
1: Donc tu es... potentiellement, tu es fait de pâtes. Je pense
0: que je suis fait à 80% de pâtes. Euh... Si on plonge dans le bouillon, je deviens tout mou. Bon.
1: À 95% de pâte et à 5% de Tabasco. Voilà, c'est ça. Et
0: okay.
1: voilà. Donc, je me suis fait avoir par la Macaroni Association. Voilà, comme beaucoup de gens en société. Par la propagande. Et eh bien, écoute, pour rester dans l'actualité, <rire> on est le 1er novembre. Oui, c'est vrai. Novembre, c'est... Movember. Movember, voilà. Alors je me suis dit, est-ce que je parle de moustache ou est-ce que je parle de prostate Oui, c'est ça, parce que Movember, c'est pour le cancer. Le but de Movember, c'est de se faire pousser la, la moustache, ce qui est un peu atypique de nos jours, enfin de moins en moins. Mm. Et ça dépend que... du quartier où tu vis. Voilà. <rire> Là, et...
0: on enregistre à côté de la Place de la République à Paris, autant te dire que des moustaches, il y en a beaucoup.
1: <rire> et que donc, les gens te disent, mais pourquoi tu as une moustache Et que tu répondes, mais c'est pour le cancer de la prostate, et pour donc attirer l'attention sur ce cancer. oui.
0: C'est important. Après, le, le rapport entre moustache et prostate. Il euh,
1: n'y en, euh... en a aucun. C'est juste <rire> pour que les gens te posent la question. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Mo euh, Movember, le, la moustache. Et en fait, la moustache s'est se, mêlée dans l'histoire à une autre grande tradition française. La grève. <rire> 1907. La grève des serveurs à Paris. Donc, euh, les serveurs dans les restaurants et les brasseries, ils veulent plus d'argent, ils veulent moins d'horaires. Mais. Il y a une autre euh, revendication qui est importante pour eux, c'est qu'ils veulent avoir le droit de porter la moustache. Parce que
0: donc avant, ils n'en ont pas le droit.
1: Non, avant, ils n'ont pas le droit de porter la moustache. Pourquoi bah Parce qu'en fait, la moustache, c'est une marque de statut social mm -hmm. à cette époque-là. Et c'est d'autant plus important qu'on a eu la révolution industrielle et que finalement, les différences sociales sont de moins en moins visibles.
0: Ouais, c'est-à-dire que les riches s'habillent plus avec des perruques, euh, des chaussettes roses et c'est ça.
1: Et que les pauvres commencent à pouvoir s'acheter des choses aussi. Mm -hmm. Et donc il devient de plus en plus dur de reconnaître les uns des autres. Et donc tu pourrais te tromper et en <rire> croyant parler à, à un ami riche, tu pourrais être en train de parler à un pauvre. <rire> Quand même. Et, et ça, il faut pas. Et donc la moustache va prendre une, une sorte de, de symbolique de statut. Mais Notaire... attends,
0: attends, mais ça veut dire qu'il y a une loi qui a été votée par les députés qui dit euh, les serveurs de café n'ont pas le droit de, de porter la moustache Ou c'est
1: juste... Euh... Alors oui, je ne sais pas si c'est pour les serveurs de café, mais il y a des lois sur le port de la moustache. Par exemple, la moustache militaire, qui en fait donne cette mode un petit peu de, du port de la moustache à l'époque. La moustache militaire, elle est obligatoire pour les officiers. Ah ouais. Ce qui pose quelques problèmes pour certains. Oui. C'est-à-dire qu'on a des, des officiers qui portent des postiches. <rire> parce qu'ils ont fait une
0: pelade parce oui, qu'ils oui. n'ont pas de message.
1: Et elle est interdite pour les non-officiers. <rire> tu peux voir en fait ce, ce, vraiment, ce vrai symbole hiérarchique pour le mmh. coup et qui va s'étendre un petit peu à la mode de, de la société civile et au même moment, t'as l'explosion des restaurants. Mmh. Les restaurants qui commencent à éclore. Alors en fait, les restaurants, ça, ça, ça a commencé vraiment à la, à la Révolution. Enfin, on avait des auberges avant, qui étaient mm -hmm. des, des, des lieux de passage, mais un vrai restaurant qui est à côté de chez toi, où, où tu, tu vas juste pour manger. ouais où il
0: n'y a pas euh, un endroit où tu mets ton cheval et, euh, ouais, euh, ça. et des chambres. En fait, ça
1: a vraiment commencé autour de la Révolution, parce que à la Révolution, bah, on a des nobles qui émigrent. Et ces nobles, bah, ils avaient une maisonnée, dont des chefs. Qui ne savent plus quoi faire. Qui savent plus quoi faire. Et donc, ces chefs vont commencer à, à cuisiner pour leur propre compte et à vendre ce qu'ils qui cuisinent. Logique. Et en fait, le, le concept, le, le, ce que tu vends à l'époque quand tu ouvres un restaurant, c'est plus que la nourriture. C'est vraiment une expérience. Et c'est une expérience, en fait, où tu vas revivre la vie d'un maître de maison.
0: Ah ouais. Donc, il n'y a plus de nobles. Et du coup, tu payes pour euh, et... vivre comme un homme pendant deux heures. Quoi.
1: Exactement. Et du coup... Les serveurs, les serveurs des restaurants, des, en fait, ça devient des domestiques. Oui. Mais... Ce n'est pas des, des gens de, hiérarchiquement qui sont de ton niveau. Ça, ça devient pour, pour un moment des domestiques, des gens qui sont inférieurs. Euh, à quel point que j'ai trouvé une citation d'un historien qui dit que c'est une façon de payer pour humilier des gens de façon institutionnelle.
0: oui. Mais en même temps, quand tu vois comment certaines personnes se comportent avec les serveurs au restaurant, c'est encore un peu le cas.
1: Et donc, pour tout un tas de professions, notamment les valets, les coursiers, les serveurs et les cochers, la moustache est interdite par la loi. Mmh. Derrière tout ça, tu as non seulement cette, cette différence sociale qui est, que tu portes sur le visage... Mais tu as aussi une sorte de volonté d'infantilisation, de, voire d'émasculation. À, à un moment mmh. où la moustache, c'est aussi le côté militaire, c'est aussi ouais, quelque chose qui est et... voilà, viril, la quintessence de l'homme, à tel point que tu as Maupassant, par exemple, qui dit à l'époque qu'un homme sans moustache n'est pas un homme. <rire> Sachant que Maupassant est mort de la syphilis. Civilise... Bon, dans, dans euh, je crois que c'est dans une nouvelle qui s'appelle La moustache, d'ailleurs. <rire> cette, euh, cette grève... Et ce changement, ce changement va avoir une opposition qui est assez forte, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les gens disent, ils, se battent, ils font la grève pour avoir le droit de porter la moustache. Dans deux mois, qu'est-ce que ça va être ils vont, avoir, ils vont vouloir porter les cheveux longs. Bah, en gros, on ne veut pas qu'il y, qu y ait une grève à chaque fois que la mode change. Ouais, bon. bon alors, il suffirait juste de ne pas mettre dans la loi ce que <rire> comment les gens sont habillés. Hein. Mais bref, en gros, on dit, c'est un motif frivole il ouais,
0: y a plein de grands changements de société qui commencent avec des, des motifs
1: privés. D'autres disent, mais c'est une question d'hygiène. Quand à la moustache, tu le risques plus de foutre des poils dans l'assiette que tu sers
0: Alors, ouais. <rire> en théorie. Même si moi, ma moustache, par exemple, j'en perds pas des poils par poignée, hein, non plus. Et a priori, quand t'es serveur, tu bois pas dans le verre des autres. <rire> oui. Enfin, après, ça
1: dépend des serveurs, mais... Donc il y a cette question d'hygiène que tu pourrais entendre. Oui, un peu tiré par les Un peu tiré par la, la moustache. Euh, et aussi, euh, ce que les gens disent, c'est que mais ça permettrait aux au serveurs de cacher leur profession. Ah. Et de, une fois qu'ils ont fini leur service, tu ne sais plus qui sont, qu sont inférieurs.
0: Et donc, tu ne peux plus les humilier dans la rue.
1: Et voilà, encore une fois, tu risquerais de parler à un pauvre sans t'en te, rendre compte. Bon, d'autres députés vont pousser pour... Euh, assouvir une sorte de désir d'égalité. On a un député, Boyer, qui est un socialiste de Marseille, qui va tenter de faire passer une loi quelques temps avant la, la grève. Et donc la loi va échouer, mais grâce à la grève, le, la, la loi va évoluer et donc on pourra euh, porter la moustache pour le mois de novembre, quand on est serveur. Et qu'on a des problèmes de prostate. Exactement. Allez
0: vous faire tester si vous avez plus de quoi, 40-50 ans je ne sais pas, je ne
1: euh, sais, que... sais plus quel âge Mais en tout cas, ce qu'on peut peut-être dire C'est que la moustache, ça hérite la prostate
0: <rire> Alors, ça dépend des pratiques <rire> des uns et des autres <rire> Pas de king shaming Pas de, voilà euh, Maintenant, euh, ça doit être compliqué quand même De, de <rire> mettre en contact une moustache et une prostate
1: Il faut une longue moustache Ouais, ça c'est vrai, il y en a des longues Bref, euh, la moustache, un symbole d'égalité et... et aussi un bon motif de grève <rire> un pourfou qui est euh, au, au lycée et qui cherchez sûrement un motif de grève légitime pour pas aller en cours euh, utiliser la moustache
0: oui voilà c'est dommage c'est pas un signe religieux donc du coup ils ont le droit de la porter au lycée quoique ça pourrait l'être hein.
1: et ben on a appris plein
0: de trucs non on a appris beaucoup de choses
1: il nous reste à vous remercier d'avoir écouté, à vous remercier de nous envoyer des messages de soutien ou des suggestions. N'hésitez pas à continuer à diffuser le podcast, à le noter sur les différentes plateformes où vous allez. Et on se retrouve la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois. Au revoir.